0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Patrí sa povedať v úvode tej dnešnej relácie, že tak hádam až do konca neuveriteľné sa stáva dnes skutočnosťou. Ja pri pohľade na našu stránku, keď som sa pozrel do archívu, tak zistujem neuveriteľnú vec, že dlhých 5 mesiacov, takmer pol roka sme museli čakať na to, kedy opäť príde hlavný protagonista tejto relácie s témou, ktorú sme tu v minulosti už načali. A to je, predpokladám, že veľmi dobrá informácia pre tých mnohých z vás, ktorými píšete maily, asi s takou týždňovou periodicitou vždy, mail opakujúci sa toho istého charakteru v zmysle. Prosím vás, kedy už konečne pán Marman doklepne tú tému s tou Európou. Mailing tohto znenia mi chodia veľmi často a mnohí z vás už ste v tejto chvíli tušíte, kam vlastne týmto svojim celým úvodom mierim. My sme totižto práve v relácii o Slobode v Slobodnom rádiu otvorili v rámci takého väčšieho cyklu tém jednu veľkú kapitolu, v rámci ktorej e, hlavnou tému vlastne úloha Európy a zmysel histórie. Čiže bádame tak ako v dávnej dobe a snažíme sa nejak postupne dostať až do novoveku a nájsť vo výsledku aj úlohu samotného Slovenska. Už sme čo to v tejto relácii povedali, už čo to zaznelo, ale stále je tá téma otvorená, stále je tá téma ešte neuzavretá a preto mnohých z vás, verím, že netrpezlivo čakáte práve aj na úlohu Slovenska, ale aj na uzavretie tohto celého veľkého cyklu. Preto vravím, že dnes sa stáva akoby tak trošku to neuveriteľné skutočnosťou, lebo už tu v tejto chvíli oproti mne sedí pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, to je ten hlavný protagonista tejto relácie. Dobrý večer, vám
1: prajem. Dobrý večer, Boris, vám aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ani si netrúfam teraz predpokladať, že či dnes túto veľkú tému už doklepneme, lebo treba povedať, že taká moja obligátna otázka. Buďme realisticky. Realisti, čo? Lebo vždy nám to tu tak vrcholí, 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 ale ešte ten záver teda dnes nepríde, ale zase za o istý dielik posunieme stále bližšie a bližšie k tým našim novodobým dejinám, predpokladám.
1: Tak? Čoraz viac a viac nás to dotýka. Tak dúfam, Začím. že dnešná relácia sa nás dotkne zase o trochu viac. Tak
0: boli aj tí Rímania zaujímaví, ale samozrejme človek si povedal, no, tak starý Rímania, no, tak to už je zabudnutá tak, história. Ono to dnes, na nás dýcha do dneš. z
1: minulých relácií sme hovorili o Islame. No. To bolo také uh, dnes aktuálne.
0: A dnes to čo bude?
1: Dnes budeme hovoriť o Byzancii, ktorá veľmi úzko súvisí s našimi dejinami.
0: Mm, A s so ako takými. Kladáčka do zasadne sa dnes rozdávste o, bilan- o Bilanciu, o Bizanciu, že môj, toto som nevypal, o Bizanciu. Takže vážení poslucháči, v prípade, že teda vás táto téma zaujíma a naozaj ste netrpezlivo čakali na ďalší diel relácie o slobode v Slobodnom rádiu, tak dnes teda, 7. septembra, nás počúvate v premiére. Samozrejme, ak nejaké odásky budú, tak môžu zaznieť, predpokladám, tak skôr v záveru relácie. Ale tie kontaktné údaje si môžeme povedať už teraz v úvode. Mail, studioza vináč, slobodný telefónne číslo 048-381-0101, alebo na no, otázky ma môžete písať aj cez našu internetovú stránku kliknutím na zelené tla, tlačítko Otázka do štúdia. Nerušené počúvanie vám spolu s pánom Armanom, prajem ja, teda Boris Koroni. E, keď ste sa dotkli téme moslimov, islamu, že teda aj toto sme tu riešili, tak nedá mi, Úplne, že mimo tejto témy, ale spýtam sa, lebo je to na výsocť aktuálnej. Ste ste včera zachytili, ako rozhodol Európsky súd. V súvislosti s našou a maďarskou žalobou na kvóty.
1: Rozhodol tak, ako to bolo očakávané.
0: To vás neprekvapilo, predpokladám. To, je, to, to ste aj naznačovali v A to ste aj naznačovali v minulej relácii, že teda to zamietnuté bude. No je tu teraz taká obava, lebo, lebo po tom zamietnutí... Som počul také, že také veci, že Nemka skakelerová, taká zelená ona je. Že a teraz už žiadne výhovorky. A potom, že Šulc. No a teraz, po tomto rozhodnutí, musíme pritlačiť na Maďarsko a Slovensko, aby začali príjmať migrantov. A zase Talian pítela, že ten sa zdraví niečo v zmysle, že a musíme teraz konečne už prehodnotiť našu azylovú politiku a presadiť trvalý, trvalé kvóty. Teraz sa to tak nejako spúšťa celé, to tak začína, že a, a po rozhodnutí súdu dosť, už sa s vám hrať nejdeme a teraz ideme, že už ideme tvrdo na to. Také také zaznieva proste z Bruselu, takže obavy nemáte strach z toho, čo sa teraz ide udiať, či to nebola možno až chyba, čo sme spravili s tými Maďarmi, že či sme predsa len mali tú žalobu podávať, že také hlasy z nej že nemali sme, že teraz sme im ako by dali zámienku a urobia z toho precedens a niečo podobné, tak čo na toto vravíte?
1: No, eh, tak poslucháči, ktorí eh, sledujú tieto relácie dlhšie vedia, že pred tými dvoma rokmi a v podstate aj v migračnej kríze sme sa tomu venovali. Ja som teda hovoril, že eh, keď teda zhrniem tie názory, že teda tie kvóty prijaté budú, budú nám nanutené, aj, aj keby čo bolo eh, v podstate som hovoril teda, že, že tá imigračná politika bola chcena. Medzičasom vyplynula už aj tá faktografia. V podstate Nemci si tak zrátali, že potrebujú nejakých zhruba 300 tisíc ľudí ročne.
0: Tak to si už na 3 roky dopredu predplatili. No, milión prišiel, to majú tak na 3 roky.
1: No, čiže oni v podstate potrebujú nejakých 300 tisíc ročne, aby vyrovnali demografiu. Nemajú pracovné miesta v takých nižších pozíciách, teda majú pracovné miesta, ale nemajú ich pokryté. Takže oni to vyzerá, že si to normálne zrátali. V zmluvi odignorovali Dublinský dohovor, dohovor. a podobne. Angela Merkelová teraz povedala, že teda, ale to bola len humanitárna výnimka, mm-hmm. že to sa už nebude opakovať. No, ne sa to zdá tak, ako vypočítave, lebo medzičasom oni oznámili, teda, tú, tú kvótu, ako si oni môžu teraz scelovať rodiny. To keď vy rátate, tak v podstate sa to týka nejakých Uh, od 300 do 400 tisíc ľudí, Káke čiže oni, padevno, 300 000. Tie, oni tie, tie, tých 300 tisíc ročne to majú pokryté, týmto zase na dva roky, čiže oni teraz nepotrebujú doplňať stav, lebo v podstate tam majú nejakých ľudí. Uh, lokálne to teda Angelo Merkelovej spôsobilo politické problémy, čiže keď už sa to začalo prelievať, že to začalo hrozovať jej pozíciu tak e, samozrejme e, išla teda do toho Turecka e, osobne a celkom ostentatívne dala na javo, že kto to zariaduje v, tere, v Európskej únii, zariadila. No a e, medzičasom sa teda rozprudila južná trasa v Taliansku, tamto to zase vybavili pre zmenu e, pred nemeckými voľbami a tohto mi to vybavili tak, že to nechali kde na Libiu. Libia to zobrala do takých irečitých rúk. No. A takže Taliansko hlási, že tento rok je to menej už a že, že to nie je také také uh, urgentné. No
0: ale dnes bol list otvorený. Neviem, či ste zachytili od uh, mimovládky Lekári bez hraníc. Chytili ste to? Nie. No napísali otvorený list mimovládna organizácia, lekári bez hraníc, to sú tí, ktorí vozili sa migrantov. Miem, miem. A že teda, či si uvedomuje Európa, čo týmto robí, že nedovolí migrantom teraz sem prichádzať, že niekto sa z toho môže tešiť, že je uh, tá stredomorská cesta zablokovaná, ale že tam teraz trpia ľudia. V Libii, ktorí sa musia vrátiť
1: späť no, do krajiny. a tým sa dostávame späť no. k tomu problému. Uh, v tom širšom kontexte som hovoril, že v podstate... Uh, tu prebieha sociálno-inžinierská zmena, plánovaná. No, Európska únia má dlhodobo, uh, dlhodobo aktivity, ktoré v podstate gumujú tie hranice. Medzičasom už sa za tie dva roky ani nikto netají tým, že teda tie národné štáty, že to je viac menej prekonané, že budúcnosť je teda Európska únia. Čo sa týka kvót, tak... Uh, No som si prečítal teda komentár, komentár Daga Daniša. Nehovorí teda, že Fica má pravdu, teda, že tie kvóty sú nezmysel. V podstate to stanovisko je také, že sú akoby ne, nevynutiteľné mm-hmm. aj tak, že aj keby sme ich sem zrovna dovedli tak oni aj tak do toho Nemecka. To je taká taká akoby chytrácka finná. Ktorú, počúval, ktorú sme počúvali keď to bolo také, že ešte Orban bol za zleho, že stával plot tak taký miernejší diplomatický variant bola výhovorka, teda že aj tak u nás u nás nechcú ísť a utíkajú, a tak ďalej no ale keby sa vytvorili tie podmienky tak už
0: nikam nepovedlo no
1: to, to je vlastne jednoduché, že teda Uh, budú dostať dávky ale musia si ich vyzdvihnúť teda v mieste tom pridelenom a keď uh, teda ich nikto že sú niekde inde bez hlásenia pobytu a neviem čo tak v podstate to znamená vyhostenie
0: Viete čo len trošku vám do toho skočím lebo teraz mali tlačovku Kalíňák s Ficom po rozhodnutí Európskeho súdu a Kaliňák hovorí, že, nie, 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 že nejde o peniaze, že oni neutekajú v stade to kvôli tomu, že by mali málo peniazy. Oni utekajú preto, lebo v tých krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Benelux a tak ďalej, tam už majú vytvorenú širokú infraštruktúru moslimskú, že teda prídu do svojho. Čiže inými slovami hovorí, že aj keby ste im vytvorili podmienky, že nemôžu v to odísť, lebo keď odídu, tak nedostanú teda nejaké sociálne dávky, aj tak vám odídu, lebo tu nemajú vytvorenú infraštruktúru moslimskú, že tu je teda tých moslimov málo, oni tam idú za svojimi rodinami do Nemecka, do Francúzska, do Belgická no, a tak ďalej.
1: Na druhej strane to je síce pekné, ale keď sa pozrieme na štruktúru tých migrantov, tak na tou južnou trasou prichádza Afrika Takže to je len akoby čiastočné, zase také, také, taká chytrácká vývorka. Čiže v podstate a, a, a tí afričania, ani nie sú tí, čo majú peniaze. Viete, že tí, kto ma, ktorí mali peniaze, bola tá prvá vlna tých, tých mladých mužov, ktorá prichádzala teda zo Syrie, z Pakistanu, v podstate z Blízkoho východu ale teraz sa tá štruktúra mení. Mezičasom to už ani nikoho nezaujíma, že teda to nie, ne, neutekajú z vojnou zmietaných ako, e, krajín. To mm. už v podstate nikoho nezaujíma to. Už sa nikto ani na tým nerozplýva. Mm-hmm. Čiže naozaj je to tak, že, že tá štruktúra je významne iná, už vôbec ani so Syriou nesúvisí. Čiže to je otázka zariaditeľného. Ne? Že to len technická záležitá. A teraz zvlášť, keď teda prichádza do úvahy jadro, tak to zariaditeľné je zariaditeľné technickými opatreniami. A vzniká nebezpečná teda situácia, kde je jasné, že v podstate treba otvoriť tie dvere, tak aby sa tam strčila, noha aby sa im začali chodiť a potom sa to už ľahko, že sa začnú chodiť vo väčších počtoch. Uh, v podstate to smeruje k otázke multikulturalizmu. Ja som tým chcel aj začať. Hneď.
0: Iba ešte jednu medzi tým dám. Medzi kulturalizmom nezabudnite. Tak čo, ideme do ulic? Prvýkrát sa to pýtam takto otvorene. Tu v tejto relácii. Čo ideme robiť?
1: Uh, no ešte, ešte do ulic to chvíľu vydrží. Hej ale sú veľa inteligentnejšie metódy než ulica. V prvom rade treba dobre demaskovať, demaskovať tie uníne zámery a pravú, pravú tvár Únie Čiže ta v podstate teraz tá, ten, ten boj prebieha informačne. To znamená, že že tá, tá situácia sa postupne tak ako pritvrdzuje, že najskôr tu uh, vlastne uh, akože pobehovali teda uh, uh, vlastne pomilení ľudia, ktorí šírili hoaxy, potom už to začalo byť čírenie nenávisti, potom už to začalo byť také, že to sú vlastne ruskí trolovia. Hm? Potom už je to také, že to už kto vlastne šíri to. Tie, tieto veci, tak ten už o, o, ohrozuje zameranie. Hybridné hrozby. Pochybňuje vlastne ukotvenie Slovenskej republiky v euroatlantických štruktúrach. A v podstate dnes už sa to dáva do obranných strategií a bezpečnostných strategií. Takže ono sa to tak pritvrdzuje a v podstate treba akoby demaskovať celú túto mašinériu. Stačí to? Uh, to je otázka to je otázka masy, jednoducho. To je ako, ako za komunizm, za komunistov, že komunistom v princípe tiež až tak veľmi nepomohlo, keď už je to väčšina národa, tak už už, už sú tak presmiech. A, mm-hmm. a mám taký pocit, že že to už je väčšina národa, ktorá sa z toho proste smeje. S každou ďalšou hluposťou, z ktorou tá únia príde a sa to len demaskuje viac a viac. Té, také tie svetlejšie zajtražky, ako, ako sme tu všetci demokratickí a v tom Bruseli sa
0: rovnoprávne,
1: všetci konsenzuálne dohodneme v najlepších tých tomu dnes snaď ani nikto neverí už je to len otázka tej drzosti ktorú tí západňari na nás použijú každé ďalšie takéto kvóty a migračné krízy a, a tak ďalej to, to len v podstate zvýši počet ľudí, ktorým to začne byť jasné Uh, je to teraz ešte stále v tej rovine uh, tých myšlienok, boja myšlienok. Uh-huh. Uh, Ta sila pravdy je uh, veľ, veľmi silná. V tých, ja, ja sa vždy na tom tak pobavím, keď oni v tých rôznych obranných stratégiách a tak ďalej hovoria, že s, ako, s akými malými zdrojmi... Aké, aké veľké poblúznenie po populácie do, 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 dosiahnutých šíriteli a nenávisti a, a neviem čo všetko No
0: malými. To neviem, či sú malé zdroje. Putin.
1: Není to tam o nehovoria, lebo to, to z, toho fej, z toho Facebooku je to zrejme, že uh, tam však oni tie analýzy majú jednoducho to je sila pravdy, no jednoducho povede pravdu. A, a už to ide. A, a už to ide, no ani sa netreba veľmi snažiť. Ale je to presne to isté, ako fakt v tých záverečných štádiach komunizmu už tým stranickým štruktúram nič nepomohlo jednoducho. Tie myšlenky sa šírili, lebo už to bolo úplne zrejme, ako sa to rozkladá.
0: Taký optimizmus zvázite trošku. To je
1: sice pekné, no. ale, ale skutočnosť je taká, že, že tie, tie slučky sa priťahujú. To znamená pred nemeckými voľbami e, f, sa teraz rušili 10 tisíce facebookových účtov. A tak ďalej. Také, čo šírili ne, sa Nemusíme to rozoberať. lebo Byzáncium Ale v podstate tie, tie kvóty Treba len použiť tú fantáziu, čo všetko oni môžu. To, že to chcú, to je jasné. To je z tých, tých vyjadrení, tých politikov. A je to otázka tej cesty. A tie páky, ktoré na nás majú, sú, sú ohromné. Viť teraz to rozbitie b 4 kde sme my práve hrali tú ústrednú rolu. A za tým stojí taká to je jedna z vecí, ktorú treba demaskovať. A taká tá ideá toho multikulturalizmu. Že, že veď to ako, je práve, že tá sloboda, že tu v tej EU, Európskej únii tu budeme všade, to znamená, že nie že tu budú rôzne národy, ale že v každom štáte vlastne budú rôzne kultúry. V podstate v každom meste budú rôzne kultúry ktoré budú tak spolu koexistovať, musí sa rešpektovať a budú takí pomiešaní a v tom je vlastne tá, tá úžasnosť toho multikulturalizmu, že máte veľa kultúr na výber uh-huh. nie? a nech si proste každý slobodne výberie a nech sa navzájom obohacujú a, a že že, že, že toto je tá, toto je tá Ida. Tak, tak, tak to...
0: Papáč, to slovo obohatenie to už nabralo tak opioratívny výhra, vý, že to... No, to je
1: taký, viete, že to je taký poznavací znak, keď, keď ten režim tak ne, nevie, kam skonopí, no tak že, že, tie slovička už začnú, mm. také vtipné. <laughs> tak a, to už ani nemôžem povedať, že sa tu budeme navzájme obohácovať, ale to, to je také vtipné, ale a teraz seriózne sa nad tým zámyslíme. Uh, tam je otázka, že... lebo to, to v, tom je, v tom je hlboký, ale hlboký omyl, taký, taký nahývno ne, ne, nechápajúci kultúru. Totože kultúra je, to, to je veľmi ťažké zadefinovať, lebo, lebo podstatou tej kultúry je, že tam je, že tam je tvorivosť že vzniká niečo nové. Zkrátka je tam ten duch, ktorý tam, akoby, je tam duch tej kultury. A, a, a to je ten problém, že ako môžete zadefinovať, keď tam má byť niečo nové? No, 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 Pojinta je tá, že ten poznávací znak je práve to, že tam je tvorivosť, že tam to nové vzniká. A toto je dôležité si uvedomiť. Uh, lebo lebo keď tu my máme veľa tých kultúr tak ako pomiešaných, mm. povedzme si to rovno bez hladu a skládu, tak v skutočnosti to sú len také otlačky kultúr, ale nie kultúry. Multikulturalizmus je vlastne to je oxymoron, ako keď to dáte na jednu arbu. a ani len v psychológii to neplatí. To je ako keby ste boli len stále sociálny, sociálny, sociálny ale človek, keď chce byť tvorivý a niečo zo seba vydať, tak on potrebuje mať aj introvertné chvíle uh-huh. a potrebuje byť mať chvíle, keď, 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 keď má chvíle sám pre seba, aby sa tak nejako skonsolidoval ten vnútorný impuls e, nejako pretavil a potom môže prichádzať a obohacovať tých druhých. E, čiže to je psychohygienická e, vec v psychológii, že potrebujete také chvíle, kedy ste sám. Nemôžete byť stále len v jednom výrvare sociálnom. Mm. Neplatí to ani v biológii. V biológii napríklad e, sa riešila si, ako, a riešila presne táto otázka, že, že ako vznikajú tie druhy. Lebo to je niečo, ako keď vznikne nový druh, že nová kultúra. To je tá analogia. A máte normálne problém, že aby sa teda, že tam nastanú, ak teda predpokladáme, že tie druhý nastanú vlastne tými mutáciami, že génou, že teda ako zabezpečíte, aby keď sa ten keď sa ten, ten živočík, u ktorého nastala tá mutácia, že keď sa toto, to rozplynie vo veľkej populácii, tak sa ten gen neudrží a stratí. Uh-huh. Respektíve ne, ne, neprejaví. To je regulárny problém. No tak sa v podstate vymyslela idea genetického driftu, kde v malej populácii sa ten gen akoby zafixuje a kde naozaj v malej populácii, skrátka je tam čím menej jedinco, tým, tým lepšie kde oni sa tak križia medzi sebou, kým sa to zafixuje. A potom od istého momentu už po, po, po N generáciách môže sa vlastne tá malá populácia rozísť akoby do väčšej populácie. Už ten gén je zafixovaný. Mm-hmm. A neplatí to ani ekonomicky konec koncov, lebo keď by o to išlo, tak uh, my tu teda máme ten liberalizmus a... Uh, a teraz to vyzerá akoby, že môžeme tu mať rôzne firmy a tak ďalej, že to, to je, to, tá konkurencia je to práve, to super, nie? To je tá ekonomická analogia e, multikulturalizmu, že tu máte rôzne firmy, ktoré si navzájom konkurujú a na, tým sa obohacujú, no ale keď to jedna začne po, po, požierať, že sa so príliš akoby rozmnožuje, tak vlastne vo výsledku, niektorá nemá priestor, tak ju vlastne zožerú. My tu máme, preto tu máme protimonopolné úrady, odbory, chránené dielne. To sú všetko príklady, kde sa vlastne vytvára také teritorium, kde sa chráni ten, ten, ten anal- analógia toho druhu alebo kultúry, ale skrátka nejaký subjekt alebo spoločenská trieda a tak ďalej. A kde sa chráni, aby nevznikl monopol, Aby nevznikla monokultúra. No a my to nedodržiavame toto ani, ani ekonomicky, že my sme ten liberalizmus posunuli príliš akoby na, tú, na, na tú mieru. Čiže je to vlastne ekvivalent, ekvivalent toho multikulturalizmu v ekonomike. Je proste čistý liberalizmus. A vo výsledku vo výsledku nám presne toto hrozí, že nevznikajú, nevzniká konkurencia, vznikajú obrovské korporačné konglomeráty, ktoré to všetko žerú. Vo výsledku vznikne monokultúra. To máme na západe. Číňania si zvolili inú cestu, chránili si tie svoje firmy. Nemôžete mať napríklad čínsku firmu, kde má väčšinu, nadpolovičnú zahraničný vlastník. Mm-hmm. Sú tam rôzne práve takéto tieto ochrany. Vo výsledku nás teraz Čína v blízkej dobe prekročí dlhým krokom a sú tie predpovede už v, ako v horizonte 10 rokov, no, tak rokov 2030, pre, pre Európu dosť katastrofálne. E, potom sú rôzne teda tie ekonomické predpovede. Ale realita je, že to neplatí ani kultúrne. Toto, tento, že, že dáte, že nevytvoríte chránený akoby priestor, kde je nejaké epicentrum tej kultúry a že to všetko pomiešate. Uh, uh, veď si to zoberte, že veď, veď konec koncov. Veď ako na to idú práve tí islamisti. Nie, že ako si oni udržia tú kultúrnu identitu? Aby sa nerozplynuli v tej populácii? Toto je presne to. No, vytvoria si tie izolované teritoria, neintegrované komunity. A tam práve si pestujú tú svoju kultúru. Tú, tú ktorá, keď sa tam dá nejaká, nejaký taký impuls taký extremistický tak to potom robí práve problémy, že oni tú, tú tú väčšinovú populáciu tam sú neobyčajne živí a potom vlastne je s tým problém. No, realita je taká, že reálne, buď máte živú kultúru a tá si hľada nejaký izolovaný priestor pre svoj rozvoj, nejaké epicentrum, kde nebude rušená, e, nejaké ja, ktoré bude základom tej sebaidentity, kde ste, tá čist, čistý extrakt tej kultúry a z toho epicentra potom bude vychádzať do interakcie s inými kultúrami. Alebo máte otlačok kultúry, to si treba ujasniť, že to sú dve rôzne veci, živá kultúra a nejaký taký otlačok v čase kultúry. Ten otlačok sa nerozvíja, on len prežíva v čase a ten je potom vša, vydaný však živým kultúram, lebo nevyreagovať na zmeny. Uh-huh. A toto, to je, je, hej. toto A to je... Toto je práve, práve multikulturalizmus, že on nehovorí o tých živých kultúrach, ktoré sú dané dohromady, lebo to sa nedá, lebo tie kultúry čím sú živšie, tým sa viac práve, že budú trhať. Lebo práve preto, že sú živé. Ale on, on nazbiera tie otlačky tých kultúr, a myslí si, že to sú tie kultúry a že to je to obohacujúce, ale to nie je to obohacujúce, to sú tie mŕtve kultúry. To to zastagnované, ktoré sa nerozvíjajú. Uh, veď si to zabrte na, na, na našom veľkom vzore v uh, Spojených štátoch. Uh, tam, že ja, tam, tam prichádzali vo veľkých množstvách z celého sveta rôznych teda ľudia a s nimi si... Prichádzali teda rôzne kultúry. Ale žiadna z tých domestifikovaných kultúr sa nerozvíjala. Ani buddhismus, ani moslimstvo, ani kresťanstvo. Keď chcete vedieť, čo je to buddhismus, nepôjdete do Ameriky a tam budete skúmať amerických buddhistov. To je pravda. Pôjdete pôjdete niekde, kde to žije. Do
0: epicentra. Do epicentra pôjdete.
1: V, v Amerike je jedno náboženstvo a to je ateistické, keď si chcete skúm, skúš, ako skúmať ateistické náboženstvo, tak potom je dobré ísť do Ameriky, ale to nesúvisí s tými náboženstvami, ktoré tam prichádzali. Uh, uh, ani, žiadne, ani žiadna národnostná menšina. Proste tam vznikla len vzniká uh, len americká kultúra a to zdanie toho že tam majú multikulturalizmus je v tom, že tam neustále prichádzali tí ľudia prichádzajú, ktorí akoby dolievajú ešte tie aktuálne otlačky, takže to vyzerá ako tak obohacujúco, ale zo Spojených štátov amerických sa vylievá len americká kultúra, nie každá tá lokálna kultúra niekde obohacujúco do sveta. To je jednosmerný v kultúrny vplyv, ktorý ide smerom z ostatných kultúr do Ameriky a z Ameriky ide len jednosmerný vplyv, ktorý ide pre zmenu tej americkej kultúry, tá, ktorá je tá zmiešanina.
0: No, no a niekto by vám povedal, no ale tá zmiešanina sa ukazuje, že je života schopná, pozrite sa, že no. Amerika je na prvom mieste, Kanada podobne tak na prvom. No to, na, teraz života schopná. Teraz,
1: teraz pozor, viete, že sú, sú aj také konkrétne príklady, že mám napríklad známu, ktorá ktorá má rodinou príslušníka v Rakúsku, ktorý išiel skúmať do, do Spojených štátov rakúskú hudbu takú v, v danom čase. Medzičasom to Rakúsko sa vyvíja a tam tá hudba sa už ako posunula niekde inde. Keď chcete nejakú rakúskú hudbu z nejakého času, tak idete, išiel tam v rámci dizertačnej práce a sledoval tam tú, tú Rakúsku hudbu. Lebo tá sa nevyvie, lebo tá, tam zostane tá otlačka. A on zistil potom, že každých 20 rokov bol tam pred 20 rokmi teraz tam išiel ako druhýkrát a zistil, že za tých 20 rokov sa tá, tá, ten počet Nikde spolovičnil. Aj, že, že to už, nie, že sa to neposunulo, že, že tých ľudí, ktorí to akoby držia, je už len polovica. A tak toto je, že keď vy to tam neprilievate, tak ono sa to neudrží a potom to stagnuje a to sa zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje až to sa to stratí v tom, v tom akože multikulturalizme. Mm-hmm. Čiže americký model sa javí, že je života schopný multikulturálne len tomu, že tam neustále prichádzajú e, pristahovalci. A to nie je, je trvalo udržateľný model. Za prvé. Za druhé, Uh, za druhé to, že Spojené štáty sú to 200 ročia. ešte neznamená, že to je životaschopný model v kultúrách, to musíte preukázať v dlhšom časovom intervale a keď tak sledujeme tie ukazovatele toho, že, že čo v tých Spojených štátoch amerických práve teraz nastáva tie, tie štruktúrálne ukazovatele tak zistíte, že oni sú momentálne v kríze a koniec konco to vidno v geopolitike, Prostě ústopujú z regionov, kde boli dominantní vidno to vo vnútropolitickej situácii Spojených štátov Spojené štáty budú musieť ešte len ukázať, že to je dlhodobou udržateľný model uh, ale my to, viete, že pokiaľ ide o to povedať, že tam je americká kultúra, to je v poriadku oni nech majú americkú kultúru, ale tá idea, že máte multikulturálnu kultúru, že, to, že tu budete v Bratislave mať malú Čínu, malý blízky východ a všetko to malé, tie otlačky, to živé kultúry, to budú otlačky a vo výsledku vznikne guláš, vznikne zmiešanina nevznikne nejaká čistá kultúra ono to, totižto s tou kultúrou je tak že tá kultúra ona, ona má akoby konsistentné parametre, v ktorých sa nastaví to, to nie je ako ako so zvieratami že, že to je asi nie, niečo podobné ako keby ste chcel zostrieť univerzálne zviera, tak zoberiete, zoberiete ja neviem zuby z vlka chcete aby bolo rýchle, tak mu dáte nohy z geparda a popri tomu dáte krídla z orla, lebo chcete, aby lietal a tak ďalej. No takto sa to nedá. Tie zvieratá, oni majú, vy vyvodíte celú tú stavbu, ktorú majú z toho účelu kamídu. A to sa nedá pozliepať dohromady, že vznikne ako multizviera. No, no, no nevznikne multizviera, vznikne zlátanina, ktorá je len v mysliach niektorých ľudí. Realita je taká, že že keď teda je tá kultúra živá, tak sa bude trhať. A keď, potom je to už len o tom, že
0: zmysle,
1: z, 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 keď tu jednoducho začne vznikať nejaká lokálna kultúra, ktorá bude živá. No.
0: Tak ja, ona, keď tam dole ten multikultúrny, tak sa bude... Trhať tak Ona, ona, ona
1: jednoducho nej. bude chcieť sa nejakým spôsobom akoby izolovať, vytvoriť si centrum mm-hmm. a bude mať tú svoju identitu a tu si bude strážiť. A tam bude poskladaná z rôznych z rôznych kombinácií v, v ekonomike, v kultúre, v umeniach, v náboženstve, neviem čom všetkom, ale bude to mať nejaký súbor hodnú, dokolo ktorej sa tá kultúra robí. A čím bude živšia, tým viacej bude sa trhať. Ej? A to vidíme koniec koncov aj u nás napríklad. Však tu, je, viete, že my tu máme maďarskú menšinu. V Čechách bola su, sudecka Nemčina. Ako náhle tá menšina naozaj reálne ožije, tak ona má potom tendencie sa trhať. Mm-hmm. A keď naopak, akože, ju chcete, chcete, aby sa netrhla, tak vlastne ju musíte tak prikvačiť, ale ona sa potom nevyvíja. Ona potom stagnuje. A to sú vidno na tej pravej maďarskej menšine. U nás má keď porovnáte tú dynamiku ktorú má u nás aj jazykovo ja už som to hovoril re, proste v reláciách predtým keď to porovnáte s, s vedlejším Maďarskom tak vidíte, že v tom, v tom Maďarsku, to žije to, to, je to také zastagnované. a to prosím pekne ešte je to tak, že, že tam je spoločná hranica mhm. že tam je častý hey,
0: uh, zájomný styk, uh, že som môžu hej.
1: teraz si tá. predstavte, že by to bola na opačnej strane planety. Mhm. No, to je jednoducho to je jednoducho nezmysel. Tá, tá idea je falošná. To vyzerá, to vyzerá že akože to je lákavé, ale je to asi tak lákavé, ako je reklama lákavá. Že to je, no, keď použijem ten príklad z reklamou, že reklama je navoňaná z dochlina, tak s multi, multikulturalizmom v také tej extrémnej podobe, v aké, v aké je teraz marketovaný a predávaný proste je to zrovna tak a tie štrukturálne problémy, ktoré sa tu kopia, je tu výdro. To je model, ktorý si razia korporácie a oligarchovia za nimi aby si, ten jedno, aby si ten európsky trh upratali ale z toho kultúrneho hľadiska to nejako nereflektuje realitu kultúrnu. A keď sa pozrieme aj na to, že, že čo kultúrne, teda tá Európska únia, že, že tá kultúrna hodnota, tak, tak dovolím si teda povedať, že, že, že ona...
0: Že nula bodov, ne?
1: no, Ako nechcem povedať, že nula bodov, konec koncov je tvorená ešte stále živými národmi. E, to by sme museli povedať, že už ani tie národy nežijú, ale tá... To, ako, akým spôsobom to únia dáva dohromady, tak... To, to vzniká guláš a, a, a realita je taká, že naozaj tie národy sa čoraz viac a viac začínajú trhať. To, že teraz vzniká jadro Európskej únie, že niektorí spolupracujú viac. Podľa Bielej knihy, to len znamená vlastne v skutočnosti prehru Európskej únie, že už nie je schopná akoby... Mm. Uh, zaštítiť cel všetkých tých 27, 28 štátov.
0: Natchnúť ich pre nejakú spoločnú už, víziu. Už
1: nemá tú silu. Mm. Už je to o tom, že, že tak mm. uh, rezignovali, že oni vytvoria teda jadro a že teda to jadro bude silné a že bude vzorom. Mm. No, realita je taká, že že, mm. že práve to, to v tom jadre je vidno. Už, už to cítiť proste tým, tým, tým zneužívaním toho postavenia francúzmi a nemcami. Hmm. A, a vo výsledku je to práve preto, že tie, že tie kultúry sú, že tá národná identita tam ožíva v, v tí nemci aj tí francúzi vetria šancov. A rázia si to jadro viac po svojom, ale v konečnom dôsledku týmto spôsobom len demaskujú tú, to, že, že ten multikulturalizmus v skutočnosti zlyháva, e, To by mohlo byť akoby na jednej strane povzbudivé, na druhej strane e, si ukážeme, že, s, že keď dôjde akoby k tomu k tomu etnickému miešaniu, tak to, to môže z toho prísť vlastne niečo, čo tú, čo tú kultúru proste jednoducho zabije, tú lokálnu. A vidno to konec koncov už aj na tých, na tých, na tých mestách, veď uh, to je čoraz viac a viac tak, že prídete niekam do nejakého západného mesta a ten duch toho mesta Poviem tak poeticky, ten, toho tam už skoro necítite, lebo keď sú tam všetci tí, tí... že sú tam všetci, to znamená, že vy tam prídete a teraz tam chodia všetci tí turisti zo všetkých tých národov, tak, tak čo vidíte všade? No, no veď všade vidíte to isté. Prídete do tých veľkých západných miest už, už tú, lo, tú, tú kultúru, to mesto je problém zažiť, lebo tam vidíte tých turistov. Mm-hmm. Pridete niekam do letovisk, no, máte problém zažiť. Te, te, to. S, sú také stránky, že, že kde ísť skôr, než tam prídu turisti. No, no, keď chcete zažiť tú kultúru, že ešte má byť nejako toho lokálneho že ešte chcete, že má byť inšpiratívna, No tak ona tam nemôžu prísť tí turisti, lebo keď už tam prídu, tak je po nej. No to je presne toto, že keď už tu budú všetci, tak už je po tej Európe. A my si to ukážeme konec koncov na príklade
0: z minulosti. Pyzancie. Lebo sa tak aj vraví, že história je učiteľkou.
1: História je učiteľkou, tak si to ukážeme na historickom príklade. Tak, popesnička?
0: Dobre, tak si dáme teraz taký hudobný predel a potom sa opäť trošku zarípeme v histórii, lebo to je dôležité, lebo však sa tak aj hovorí, že kto nepozná históriu, tak je nútený ju potom opakovať neskôr. Že vy vlastne naznačujete, že niečo, z čoho by sme si dnes už mohli akoby zobrať inšpiráciu, že sa už tu udialo.
1: U, Hej? Samozrejme, toto sa udialo veľakrát. Ale tá Byzancia je niečo, čo je s osudom Slovanou úzko späté mm-hmm. a môže nám byť veľkým poučením.
0: Budeme počúvať a zistíme v čom. Ale teraz najskôr spomínaná pestička. Tak sme tu po pesničke inak taká cokol zverina. <laughs> Opäť. E, vyzerá to tak, že už teraz tak, takú skoro hodinu, čo sme sa rozprávali, tak ideme k téme <laughs> dnešnej.
1: Nebudeme, Byzancia. Nebudeme opakovať, ale... <laughs> to
0: už ani by, lebo už to by sme hodinu z... Hej, iba ale... vyplnili.
1: E, považoval som to za dôležité pripomenúť. Ak budeme hovoriť o Byzancii, tak... Môžeme hovoriť o takej tej, akože multikultúrnej ríši, ale v takom v pôvodnom duchu, že tam z, z, aj, aj z Rýmam to bolo tak, že si to koneckoncov ukážeme. Čiže my sme si hovorili takú tú líniu od to...
0: No už opakuje. Od tej... Od tej... Z minulosti témy. Od, od tej <laughs>
1: od toho grectva no. cez Rím. Uh-huh. Uh, sme si to hovorili teda v, smerom na ten západ najskôr, ako sa ten Rím rozpadol a išiel smerom k Frankom a ďalej. A tam sme sa dostali tak už vlastne skoro až um, neskôremu stredoveku. Uh, chýba nám tu dôležitý dielik do mozaiky a to je práve tá východná časť a tam je, je dôležité podotknúť, že, že my v podstate si už moc nevieme predstaviť tú Byzanciu. My až, až tak príliš sme ako keby načerpali ten, ten západný impuls a to nám akoby znemožňuje vidieť tú, tú, tú byzanciu do istej miery tak ako konec koncov uh, v tomu západu v konečnom dôsledku znemožňovalo vidieť ten, ten prínos tej byzancie už v tých záverečných štádech to bolo tak, že už proti tej byzancii bojovali uh, a konec koncov sa pričinili o rozvrat tej, tej bizancie, čo sa prejavilo v tom, že, že nakoniec teda tá Byzancia ona celý čas chránila v, takom, v takej križovatke práve v tom ako dnešnom Turecku. Mm. Chránila tú Európu z toho, z toho Juhovýchodu a tým, že ju ten západ v konečnom zásledku rozvrátil, Prispo k tomu, že tá osmanská hrozba, ktorá stáďal potom prišla, uchvatila. Vlastne takú štvrtinu Európy alebo tretinu Európy. Konec koncov sme ju pocitili až sa jem na Slovensko. E, bola taká predstava na západe, že teda Bizancie je dekadentná ríša. Bolo tam cítiť tie orientálne vplyvy. Mal to také svoje kultúrne špecifiká. E, ale z, z toho pohľadu je to predsa len také trochu skreslené.
0: Ja len trošku malé doplnenie, že Byzancia to bola vlastne pozostatok, istá časť Rímskej ríše.
1: No, tak. ja sa k tomu hneď dostanem, no, či dobra, ja to vysvetlím, to som, tak sú odpiky. Pri... No. Chcel som ale najskôr to, to kultúrne pozadie, že uh, ona vznikla v tom gréckom priestore. Čiže bola to tá východo Rímska ríša, hm. kde predtým bol veľký teda ten vplyv grécky. Hm. Čiže tam tá antika to bol neobyčajne mohutný a veľký kultúrny impuls, mohli by sme povedať, že gigantický. Mm. Čím vzniklo veľmi silné kultúrne podobie. My v podstate z tej kultúry dodnes čerpáme, cítime tie základy, že sú tam v, tom, v tej antike v Európe. Greci z toho žili do, do dnes nejakým spôsobom ani tí osmaní nakoniec nezlomili to Grécko dnes existuje Greci rozprávajú po grecky a na tom tiež vidíte, že ten, keď je ten impuls veľký akoby v pečoti sa na to, na to miesto do tých ľudí mm tak veľmi ťažké ho ťa dať preč. On mm-hmm. má proste rezistenciu. Čím je ta kultúra väčšia, tým je ta rezistencia väčšia. E, to, to, to keby ste chceli, tak vlastne, tak vám tí greci povedia, ale to, to grecko je tu. stane to nevykoreníte. Nie, že by sa to nedalo, lebo príklad je, hneď vedľa bola Ázia A to bol, to, bol tak, také, Malázia, to bol také tá Ázia to bol také taký motor a, vlastne také ako keď poviete dnes, že Nemecko je ťahujom proste a, vlastne európskej ekonomiky, tak konec koncov aj tá ekonomika tam bola za tým v tej Byzancii takže v tej Malej Ázii bola jedna z kľúčových častí té Byzancie ona v podstate mala také kľúčové regióny. Tu grécku časť, južný Balkán, čiže tu macedónskú časť, Bospor a Malú Áziu, čiže to tradičné tradičné sféry vplyvu práve toho No a jednoducho v istom momente ono sa tam tlačili no aj v Arabii, sa tam tlačil nakoniec celočický Turci až tu. E, jednoducho tú Malú Aziu získali a dnes je z toho Turecko mm-hmm. a už to nebude Grécko, alebo proste nejaká taká tá Grecká aj. časť e, takže to je, to je tam vidno, že tam potom začali prúdiť tam, ten, ten národ tam začal prúdiť asimilovať tých čo tam boli. A jednoducho dnes sú tam Turci. A konec konco tí Turci do tej Európy dnes prúdia. Erdogan ten rovno hovorí, že teda uh, uh, všich Turci na to majú ísť inteligentne, cez, cez, cez deti, cez cez deti a tak ďalej. No. Vznikajú miliónové enklávy v Európe, turecké. Mm. Uh, pre naším sa nie je ťažké si pozrieť práve tie turecké klavy, napríklad vo Viedni. A tam naozaj to vzniká tak, že, že tá integrácia je veľmi obťažná, že tam vzniká práve tie izolované komunity. Vo výsledku, oni sa cítia Turkami na cudzovom území. Vo výsledku potom príde k tomu, že Erdogan skonštatuje, že teda Uh, tie š- tradičné strany v Nemecku sú vlastne nepriateľské Turecku a že treba voliť niekoho iného. Som veľmi zvedavý, ako chce Angela Merkelova proti tomuto konkrétne akože bojovať. Lebo preukázateľne totiž to v tých, v tých tureckých komunitách má Erdogan uh, to nie je, že väčšinová podpora, to je, to je to je cez 70-80% ako kde takže ten vplyv je enormný a ja si myslím, že to teda rozhodne nepoteší keď si zobrte, že máte máte štát, ktorý je tisíce kilometrov ďaleko a on v podstate ovplyvňuje nemecké volby. no vráťme sa teda akoby k, tej, k tomu k tomu z tých dejin, čiže tam bola v, v pečate na veľmi, veľmi, veľmi silný kultúrny impuls a následne tam vznikla tá Aleksandrová ríša, kde tí Macedonci vlastne prišli a v, trochu to ako by zobrali z iného konca, tí Greci mali meské štáty v podstate také federatívne usporiadanie je to veľmi poučné z toho hľadiska, že je taký obľúbený príklad ako, ako medzi Rímom a Gréckom, že to je niečo podobné ako je Európa a Amerika. Mm. Jednoducho, tí Gréci máte federatívne štáty, štáty, kde každý si držal tú svoju identitu. Najskôr tam prišli teda tí Macedonci, tí si to urobili v podstate centralizovanú ríšu a dali tomu taký ten expanzionizmus, ktorý bol ešte kultúrny. Ten Aleksandr to ešte urobil kultúrne. Výsledkom bol helenizmus a rozptylenie tej, tej kultúry vlastne na, na do celej tej sféry toho Blízkeho východu. No ale potom tam prešli už Rímania a tí tam boli teda dostatočne dlho, aby tam vpečatili vlastne to Rímanstvo. To sme si hovorili Čiže dali tomu taký ten vonkajší skeleton, ten akcent na tú vonkajšiu organizáciu. Mm. A ten impuls bol tiež veľmi veľký, to, ten Rím. Tam sa ešte celý stredovek preli o, tom, mm. o to, že kto je nástupcom Ríma a konec koncov kto môže by napríklad Cisár lebo cisár to bolo, vlastne, že Cezar. Cezar, no. Mám. A to boli normálne problémy, mm. že že keď pápež napríklad korunoval Karola Velkého, no tak to boli problémy že, že, že tam vzniká, vzniká nejaké nástupnictvo a žalili na seba práve ta Byzancia s tým novým centrom ktoré vznikalo práve v tej západnej Európe čiže tam bol velký ten, 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 ten impuls, ktorý bol ten rímsky no a do toho tam potom ešte, ešte prišlo kresťanstvo, čiže ono, tí rímania z toho urobili rímskú ríšu, ale v, v, my sme si hovorili tu genézu, ako to kresťanstvo sa rozšírilo v tej rímskej ríši, práve tá rímska ríša tomu urobila neobyčajne dobrú, e, živnú pôdu. A vo výsledku tieto tri e, vplyvy v e, to rímske tá rímska organizácia štátnictvo, grécka kultúra, ale kultúra a kresťanské náboženstvo, to boli, to bola taká zlatá trojka, by som to mm-hmm. tak povedal, toho, toho staroveku, ktorá sa tam na tom mieste vpečatila. má a, a, no, vo výsledku tam vznikla potom ríša, ktorá trvala tisíc rokov. A, a to podotýkam, že v tých podmienkach, ktoré tam v jej polohe panovali, čiže tam ste na takej križovatke, kde vám chodí teda z juhovýchodu, kade kto, vidno to na tom dnešnom Turecku, geopolitická poloha Turecka, no tak juhovýchod... Máte tam stredozemné more, celé to, to východné stredozemné more, to si to tam potrebujete strážiť. Máte tam potom to Grécko, čo je juho-západ. Máte tam za Kaukaz, a vám môže prísť kde kto. V princípe Turcom, Turcom napríklad teraz Rusi. Mhm. Ale tam chodili vlastne tie, tie, tie východné výpady. Vlastne Turci Turcii, až z tých mongolských oblastí, no a potom máte pre zmenu severo a západ, kde je ten juž, juž, južný Balkán a ešte popri tom musíte akoby tak cez more dole na, na Egypt a hore pre zmenu na, na Krym že kto tam vlastne je v tom Čiernom mori čo v podstate teraz Turci tak skonštatovali, že, že Čierne more sa tak ako stalo ruskou mlákov. No a, a skutočne sa to aj v tých dejinách dialo. Čiže taká krížovatka. Tak ako v tej západnej časti, keď skolabovala, tak sa postupne to epicentrum, by sme mohli povedať, to, ten region no, bol, bol niekde vo, vo Francúzsku, lebo máte Francúzsko na v uh, juhozápade je Španielsko, Velká ríša, tam celý čas boli uh, Saracéni, teda nesaracéni, ale Mauri, nie? Maori a, a, a arabská kultúra, tak uh-huh. ďalej. Uh, máte tam Taliansko, čo je juhovýchod, uh, Britániu, s ktorou mali teda Francúzi výstarané en storočí, konflikty. A máte tam Nemecko, čiže také kríž, tak podobné to je práve v oblasti tej Malej Ázie to, toho Bosporu. A tieto dve centrá e, veľmi skoro medzi sebou začali tak ako konkurovacia za... Po
0: rozpade veľkej rímskej... Po rozpade
1: tej západnej časti. Mm-hmm. Čiže ako to zobrali tí, tí Germáni vlastne útokom, oni sa teda tlačili aj do... Tým sa dostávame ako k tomu, ako tá Byzancia vznikla, aké korene má... Uh, oni sa tak tlačili aj, aj do tej uh, východnej časti Ríma, ale práve tým, že tam boli, že tam bola ta zláta trojka kultúrna, tak sa tá východná časť nejako tak skon, skonsolidovala a tí uh, tí Germáni neúspeli, ono to bolo čas, troch, trošku aj politikov, že my trugovotiv, oni ich tak po, aj poposielali vlastne do toho do toho uh, na tie apeniny, čo sa im stalo aj tak trochu ako e, trochu sa im to vypomstilo, ale nič menej ustáli to. Mm-hmm. E, ale tá západná časť tým, že tam nebolo to kresťanstvo, nebola tam ani dobre zakotvená, že tam nebolo, teda to grectvo, nebola tam dobre zakorenená ani to kresťanstvo, tak to vlastne sa zrúčilo. Rým to už potom neustal pod tým útokom tých Germánov a tí sa tam preleli vlastne celou to západnou časťou. No a teraz to, čo je dôležité z toho hľadiska eh, toho dedictva toho Ríma, tá Byzancia v skutočnosti ona seba videla ako rím. Čiže ona sa volala, no, sami seba nazývali Ríša rímanov. Basileia, Tón, Romajón a sam, samotní Byzantíci sami seba označovali, že sú Rímania. Uh-huh. Uh, malý ten, ten, ten rímsky model bol taký, že, že malý Cezarov papizmus, mali tam toho, toho vládcu, ktorý bol cesár. zároveň bol teda aj vodcom církvy. Uh-huh tým, že to tak akoby ustáli, mali tu kontinuitu, nezačínali od začiatku, nebol tam ten prepad taký nejaký dramatický, tak v, v podstate tom stredoveku v tej, v tej prvej ako, alebo z tej strednej tretine išlo najvyspelejší štát Európy a islamského sveta. Oni ten rímsky model toho vládnutia sa prejavoval v takej tej štátnej správe, v takej až byrokratickej rozsiahalej a prísne organizovanej, ktorá siahala do Konstantinopolu, udržiavala si monopol na dôležité hospodárske odbory, držala v rukách pevne ekonomiku. Vo výsledku to nebolo tak, ako to bolo na tom západe, tam v skutočnosti nebol feudálny štát v Byzancii a tým pádom tá ríša mohla fungovať na tom rímskom modeli, tom centralizovanom dobre sa, dobre sa držalo Hej. na rozdiel od tých, od tých západných vlastne krajín, kde to bol, ten, kde bol feudálny model a tam sa ľahko akoby trhali tým, tým miestní zemepáni a robili všelé kliky a tak ďalej. V to mali tí, tí vládcovia to podchytili. pod, pod kontrolou. A na druhej strane, čiže toto bol a toto bol konec koncov aj taký ten model, na ktorý bol ten Blízký východ zvyknutý. Tá novinka toho feudálneho systému to bola hlavne taká tá európska v podstate to bola taká nechcem povedať, že germánska môda, ale, ale niečom to zodpovedalo tej germánskej náture. Byzancia bola iná. veľa viacej sa podobala Rímu, nejako trošku nakombinovanému s tým blízkym východom. Boli tam tie blízko-východné vplyvy veľmi silné. No a teraz, čiže keď, keď sa ten západ, tá západná čas zrútila, tak celkom pochopiteľne tá východná časť videla sámu seba ako ona pokračovateľa no, prírodzeného. sa, že
0: keď sa rozpadla západná časť Rímskej ríše. Jo? Rímskej
1: ríše tak. potom Teodosiovi. Tak.
0: Tak, tak. východná čo videla príležitosť na svojich rozdobí? No, ona
1: jednoducho sama seba prírodzene považovala za, za pokračovateľa, Hej. že, že sa, sa nič nezmenilo, len oni, oni zostali vlastne. Len tá, len tá jedna časa zrutila. Čiže oni naozaj sami seba videli ako Rímanov. E, no a my, my by sme mohli povedať, že ako postupovalo to kresťanstvo, ono to totiž to bolo také trošku, akoby... Ono už za toho Ríma vznikali prvé tendencie, ako že tam vzniká nejaké, nejaké lokálne centrum, či už za Diokleciána, E, za toho Konštantína sa to už akoby ukazovalo a za toho dosia, kedy sa to rozdelilo východ a západ, tak už to bolo úplne evidentné. Tá Byzancia, tamto podržalo to kresťanstvo. E, ale teraz dôležité je, že, že ten, ten model, ktorý bol taký ten centralistický, ten, ten rímsky, on na jednej strane tú ríšu držal, ale na druhej strane to bolo aj e, kontraproduktívne v tom, že on tú ríšu aj konzervoval. Mm-hmm. Ona sa oveľa menej ako by, vyvíjala. Mm-hmm. E, čiže to, vidno to na, na veľa veciach, že tá Byzancia v podstate ako keby zakonzervovala ten stav nejako, nie že by sa nevyvíjala vôbec, ale v podstate sa vyvíjala tak málo, bola to taká ríša ktorá tam stála
0: a taká zarazená, no?
1: zarazená pevne držala Vo mm. všetkých tých vplyvoch však si za chvíľku povieme a, a ako tá Byzancia to krestenstvo prebrala, tak ho v podstate aj držala, nenastali nejaké dramatické zmeny tak ako to bolo napríklad na západe. Uh-huh. E, a toto je, toto je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že tá Bizancia vlastne konzervovala, e, nebol tam ten feudálny systém, e, keď teda ona ustávala tie nájazdy Germanov a poradila si s nimi. Tak výsledkom bolo upevnenie ríše a expanzie až do tej éry Justiniana, kde okolo teda Justinian žil od 527 až 565, kde tá východorímská ríša zažila najväčší územný rozmach. A to je na tom také, tiež výpovedné, najväčší rozmach zažila tá byzantská ríša na začiatku. Ona potom sa už postupne tak zmenšovala, ako do nej tak z rôznych smerov prichádzali cez tie križovatky a častokrát paralelne, simultánne, viacerý náraz ona síce odolávala odolávala, ale postupne z nej ukrajovali ešte tak raz sa tak ako by viac, ale v podstate potom z nej ukrojili, až to nevydržala ale trvalo to tisíc rokov e... ten Cezaropapismus alias to, že tam bol ten vplyv toho císára a taký ten centralistický model on sa prejavil aj v tom, že akým spôsobom sa spra- spravovalo to kresťanstvo. Takže boli tu ekumenické konzily, kde sa jednoducho um, niečo odhlasovalo, že bude to takto a takto a keď sa to odhlasovalo tak všetci tí čo boli akoby na chybe tých sa jednoducho tak centralisticky rozhodlo, že oni sú exkomunikovaní, je to hm. slepá vetva, to sa odstrihlo. A vo výsledku takýmto spôsobom sa pristupovalo k čisteniu alebo k, k dočistiovaniu tohoto kresťanstva. Netreba si o tom robiť nejaké ilúzie. Bola v tom častokrát aj politika hneď od tých prvých koncilov tá faktografia je jasná. Výhoda bola tá, že tí to jednoducho, alebo ten, tá ríša to zaredilo, že to bolo konzistentné, nevznikali nejaké na východe schizmy. Dokonca tam bolo, je tam taký federatívny princíp v tom, že nie, nie je nejaký centrálny, ten patriarcha, keď je napríklad tak nie, 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 nevznikol ten model toho absolútneho vládcu
0: ako na, ako na
1: západe v tom kresťanstve. Mm-hmm.
0: Takže no, tam je to také hierarchické ešte na západe, nie? Hey, hey,
1: hey. No, uh, uh, ešte tie prvé koncily boli také, že, že ich uznaval aj západaj východ. Uh, zo začiatku sa riešili také otázky, že ja marianizmus a monofyzitizmus, že či je teda Ježiš skôr božská bytosť, alebo je to človek a obidva tie extrémy sa ako keby povedali, že to teda nie, e, že aj tam už bolo vidno tú politiku a vo výsledku e, sa tým postupne oslabovalo akože to spojenie s tými blízkovýchodnými východnými na začiatku a potom sa to aj vypomstilo že tá ríša sa síce vnútorne skonsolidovala, teda to kresťanstvo ale keď prišli áraby tak tie cirkvy už, tie, ktoré boli akoby také vyhlstené hmm. tak tie už sa začí voči novému drávému kultúrnemu impozmu, neuchránili ani Byzancia ich neuchránila a v podstate s tými árabmi prišla o, hmm. o ten blízký východ o Egypt
0: Čiže takto sa začalo postupne
1: že ukrajovať, čo stieres No, zemi. hej. E, ešte tom, v tom období to bol taký dozvuk toho Ríma. A teraz nás zaujíma niečo tiež dôležité z toho pohľadu toho kultúrneho, že predsa len ten Rím tam bol teda síce vpečatený, ale keď prišla nakoniec na nejaká taká kríza, že, že tá západná časa sa zbortila a ten hm. Už tam neprichádzali tie impulzy z toho, z toho originálneho epicentra Ríma. No tak sa čo udialo? No udialo sa to, že, že ten Rím tak vyprchával, vyprchával, vyprchával a prejavilo sa to v tom, že, že aj ten aj, uh, uh, vlastne ten, ten, ten ústny prejav bol zo začiatku hlavne teda v tej, v tej inteligencie a v oficiálnom prejave latinský, ale za Herakleja e, po istom čase e, došlo teda k e, to, to hovoríme o 7. storočí, došlo k tomu, že tá latinčina tam ako sa odviala, Herakleo zaviedol zmeny dôležité a zaviedol grečtinu ako úradný jazyk. Hm. keď tá
0: v ktorom stor- o ktorom hovoríš? Siedme, Siedme storoče.
1: Od, od 610. Čiže uh, tamto čiž to nastalo potom Justinianovi nastalo to, že prišli jednak boje s Peržanmi. To bolo 610, 611 a 618 bola vojna s Perziou. Potom prišli Slovania a dokonca až na Peloponés sa tam usídlili Predstavte, že až na, na Peloponés v podstate to grecké obyvateľstvo sa stialo k moru. Slovania tí, 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 tam bol ešte vlastne taký, taká koalícia za varmi obliehali Konstantinopol 626 627 si predstavte, že teda Bizancia zvýťazila nad Perziou, 626 obliehali teda Slovania a Havarí Konstantinopol ale 636 už teda stratila Byzance všetky teda orientálne územia alebo tam prišli Araby v 674 už obliehali Araby Konstantinopol, tam čo ich zachránilo bol grecký oheň neuhaziteľný grécky vynález v 688 už prišli teda Bulhary, Bulharské obliehanie Soluna 698 strátili územie v Severnej Afrike, 811 bola porážka Byzantské výpravy proti Bulharom, 827 Arabi dobíjajú Krétu a Sicíliu. Čiže bola tam akoby taka, takéto obdobie, kedy tí, tí vonkajší nepriatelia zatlačili. Mm-hmm. A čo sa udialo, no to podhubie, to grecké, tak viacej vyplávalo, takže ten Herakleos v podstate to latinské, to rímske, ako by trochu viac odplávalo. zostalo mm-hmm. to ešte vtedy v tom štruktúre vládnutia a tak ďalej. Ale oficiálnym jazykom už sa stala grečtina a tá, tá grecká aj kultúra, ona vždy tak v tých krízach tak viacej vyplávala čiže ten, to krécké podhubie ktorý tam bol to, to, to silné to tak ako by z tej, tej Bizancie viac za viac vyplavovalo no a teraz ale čo je dôležité že e, nastalo ale aj akoby e, ďalšie obdobie, kde prišla pre zmenu kríza, ktorá bola vnútorná ale o tom by sme si mohli povedať pre zmenu teraz po skladbe. Môžeme, ale môžem
0: vám dať jednu túto ano. mailovú. Jozef sa vás pýta, neviem, či to, nie, podľa mňa to nebude až tak úplne odvecí, týka sa to Byzancie. Dobrý večer, čo pre nás znamená Byzantský kríž v našom štátnom znaku? Mimochodom majú ho aj Maďari. Dá sa chápať štátny znak ako magický pentakel? Neviem, čo toto je.
1: Pentakel. K tomu, k tomu dvojitému krížu, ktorý má Byzantské korene, by som sa rád teda venoval keď uh-huh. to vyústí teda do tej relácie špecificky pre nás o Slovensku uh-huh. to, že ho majú Maďari to je práve ho majú preto, lebo oni rátajú s tým horným uhorskom, ale aj so slovenskom to sa to ako súčasť uhorska. Keď sa pozrie človek na uh, tie dvojité kríže, že kde, ktoré mestá mali, tak tie maďarské mesta, neviem či vôbec nejaké malo, nejaký dvojkríž, uh, zväčša mali teda to, to, čo uprednostňovali, boli práve tie tzv. pardovské brvna, a naopak slovenské mesta tie arpadovské brmna nemali s výnimkou zvolená, ak sa nemýlim, mm-hmm. ktorých má dodnes Nová Bystrica takzvaná. Ale význam toho, ten, ten spirituálny toho dvojkríža je evidentne vlastne má korene v Byzancii a je veľmi dôležité, že ten byzantský impuls prišiel sem, preto si tu Byzanciu ale tak podrobnejšie. Po pesničke. Tak, poďme si trošku oddychnúť.
0: Taká kráčšia záležitosť, by som povedal, že taký iba podobný predelík v rámci dnešnej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, v ktorej sa pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, venuje bližšie Byzancii. Ak teda máte podobne ako Jozef nejakú otázku studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku. Zelené tlačidlo otázka do štúdia, číslo 048 381 0101. Tak, toľko z mojej strany. Čakujete, teraz môžete hovoriť.
1: Dobre, čiže... Uh, uh, takže sme sa dostali do okamihu, do nejakého skoro 8. storočia. A tam s, už to vyzeralo teda tak nádejne. Výťazstvo teda nad Arabmi v roku 718 znamenalo teda koniec bezprostrného arabského nebezpečenstva pre ríšu. Mm. Na severe sa však objavili teda Bulhári. A, tí Araby teda boli teda samozrejme nebezpeční, bol to veľmi dravý impuls, my sme si ich špeciálne rozoberali, že v čom, prečo to bola taká rýchla a, expanzia. Mm. A... Teraz prichádzame vlastne k tomu, že, že ale, čo čerpne chcel, tak vzniklo, vznikla taká vnútorná kríza v tej Byzancii, ktorá vyzerá tak na prvý pohľad nepochopiteľne. A konkrétne išlo o obrazoborectvo. A z nejakých dôvodov byzantský cisár v roku 730 vydal edikt ktorým prikázal zničiť teda obrazy svetých a vzniklo následkom tzv. obrazoborectvo a vnútorná kríza. To sa ťahlo vlastne 100 rokov. A z, z, z pohľadu dnešného človeka to vyzerá, že čo, čo tam vlastne no? riešili, že tie ikony tam ničili, mm-hmm. respektíve zakazovali. Pričom samozrejme ten císar to len na náboženské symboly, že jeho podoby sa Tehom mohli ostať, mohli ja. ono by to vyzeralo ako taká lokálna, lokálna akoby epizóda. Mhm. Ale to obrazoborectvo mali teda aj hrabi. Oni majú dodnes obrazoborecky. Nemôžu zobrazovať A ani, Allaha. ani Allaha, ani Mohameda v podstate nemôžu, majú len ornamenty. A to obrazoborectvo nebolo len u Arabov, keď bola protestantská schizma a aj tam boli obrazoborecké nálady. A teraz otázka bola, že čo bolo tou motiváciou toho, toho císara. Nebola to len jeho epizóda, keď to trvalo 100 rokov. Hm. Teda sa hovorí, sa usudzuje, že, že jednak tie áraby mali nejaký vplyv, oni tie, tie obrazy nemali a bola to, bola to, ako bolo to vnímané ako nejaké také prekliačie, že tam bol výbuch nejakej sopky a tak podobne. Z nášho pohľadu, to je také povrchné vysvetlenie. Ja som to chcel práve ukázať, ako v v takom nejakom širšom kontexte, že ak sa dejú tie, tie, ten vývin tej psychiky e, v, v, práve v tom, v tom období niekde okolo tej triciatky, my sme si to hovorili, že od 28 do 35 a tam to ta, tam tie vplyvy, oni sú tak akoby, e, musíte ich pozorne sledovať, ale sú, sú tam a oni sa v tých dejinách potom ho objavujú práve v takýchto, v takýchto obrazoch alebo udalostiach. Jednoducho v istom momente ten, ten, ten boj bol o to, že, že pokiaľ je tá, tá psychika zameraná ešte tak dosť emocionálne cítovo, tak ona má tendenciu ako pracovať s fantáziou a, a generuje obrazotvornosť fantáziu. To vidno, že napríklad, keď sa človek zamiluje pri umelcoch, keď, keď umelci silnejšie prežívajú. Jednoducho tam pri silnejšej emocionalite sa zapája tá fantázia, tá emocionalita pôsobí na, na obrazotvornosť. A, ale platí to aj opačne, u malých detí konec koncov je to vidno. A platí to aj opačne, že tie obrazy, ktoré vidí akoby tá, 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 tá duša zvonku, ten človek, tak keď je on taký emocionálnejší, tak on, on prirodzene akoby vyhľadáva takéto podnety lebo mu to ľahšie akoby generuje tie emocionálne stavy. Takže vo výsledku konec koncov to máme v pedagogike, že malé deti musíte nejako emocionálne stimulovať a zvlášť teda v tom predškolskom veku, ale aj v mladšom školskom veku je dobre pracovať s umením a s tým citovým elementom. No ale tuto, na tom východe by sme mohli povedať, že keď sa na to pozrieme, tak to, to východné náboženstvo kresťanske je také akési citovejšie. To západné bolo také nejaké trochu intelektualistickejšie. Mm-hmm. A, to je práve to, že, že ten, a, ten východ zakonzervoval vlastne ten stav akoby toho náboženstva Také takej tej pôvodnejšej forme. Aha. Je to vidno aj z histórie, ktorú si hneď zapätí série udalostí, ako, ako k tej schyzme prišlo. V podstate ten západ, ako sa vyvíjal, tak ho nejakým spôsobom niektoré veci inovoval a ten východ trval na, tej, na tých pôvodných formách.
0: Konzervoval, ne? Inovoval západ a východ konzervoval.
1: Môžeme to tak generálne povedať. Aha. A, a toto je tiež pre nás veľmi dôležité, lebo v tom pravosláví sa to tak udialo, že, že je tam zakonzervovaná taká nejaká pôvodnejšia forma toho kresťanstva, taká nejaká citovejšia. A tie ikony, tie ikony slúžia ako ako taký stimulátor. Ikony, to písanie ikon lebo ikony sa píšu, má svoje zákonitosti, tam nejaké kompozičné a tak ďalej. A je tam skryté, skratka, nie, to, to, to náboženstvo je v tých obrazoch, v tých ikonách veľmi vyjadrené. A keď ich čítať samozrejme. A keď to, ich viete čítať, potrebujete poznať tie, tie, tie zákonitosti. Ale koniec koncov aj na západe sa to objavilo, že keď napríklad vzniklo Baroko tak práve ten cítový element sa veľmi ako posiloval. Bolo to výslednicou aj protireformácie. To, k tomu sa dostaneme, že keď vznikla tá ďalšia schizma, tak, a, tak tá, to, ten, ten katolicizmus hľadal také tú silnejšiu oporu buď v cíte, alebo vo vôli, aby vyšiel s nejakým protiimpulzom, proti protestantizmu. No a samozrejme, potom ako prišiel spätne trochu k tomu citovému, takže tie barokové kostuly sú neobyčajne, neobyčajne imaginatívne, farbisté a tak podobne. U toho, u toho veriaceho to malo vyvolávať ako silný citový zážitok. A toto bolo pôvodne aj, aj s tými ikonami araby. To aj, aj akoby e, majú zakázané a tam hrozí také riziko potom, že sa vám ten, ten, to, čo vidíte, akoby to, čo, ten, ten obraz, alebo tá, tá forma, na, cez ktorú sa naladujete na tie na obsahy, tak hrozí to riziko, že sa vám to stane akoby modlou, že, mm-hmm. že sa neprepracujete k tomu, čo je za tým, ale zostanete pri tom koniec to je dôvod,
0: prečo teda v No, v princípe,
1: ono to má reálny základ, dokonca je to v starom zákone.
0: Čiže to nie je len tak z Rostopášek, že obrazová to. Obrazov, to, je, to majú, nie, Keď to máte nejaké...
1: napríklad e, e, Starý zákon, máte Deuteronomium, čiže 5. knihu Mojžišovu a tam je v 5. kapitole e, 7. 7 príkazenie, keď máte desatoro. Ono je tam trochu rozpísané, čiže ono, originálzne nebudeš mať iných bohov okrem mňa, mm-hmm. ale je tam doplnené neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi dolu na zemi alebo vo vode pod zemou nebudeš sa im kláňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som hospodin, tvoj boh boh žiarlivý, ktorý trestá viny odcov na synoch do tretieho i čtvrtého pokolenia tých, ktorí tých, čo ma nenavidia ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, čiže tam je niekde akoby že mm. tá mm. idóva základňa preč. a tam sa to rozhorelo. Mm-hmm. A v tom 8. storočí akurát postupne začala vznikať scholastika, čiže to myslenie už začalo opäť prichádzať vo veľkom na náradu mm-hmm. a po celý zbytok toho novoveku to myslenie postupne silnilo, silnelo, silnilo, silnelo, ukrajovalo z toho cítu a e, v, tej, v tom obrazoborectve máme také prvé jasné signály, že to, to neprebíhalo len v tej mentálnej rovine u tých, u tých špičiek náboženských, ale v podstate to začalo prebiehať aj v takýchto rôznych formách
0: mm-hmm.
1: a m, preto tam je niekde aj, aj v tom u tých Arabov, aj u tých, u tých protestantov tento jav nastal. Nie je to len, nie je to len vecou že kultúrneho barbarstva, teda, že sa idem pre, presadí, tak všetky tie kultúrne symboly to, to zničím. V praxi aj, aj teraz existuje obrazoborectvo. V podstate ten taký tí fanatici fundamentalisti, oni stále vychádzajú z toho, že jednoducho tieto obrazy človeka a tak ďalej treba zničiť. Čiže v Afganistane tá socha toho búdohu v Sýrii... Ktorú
0: zničili tu, myslíte,
1: čiže tam za tým je akoby tento náboženské presvedčenie. No a toto tú bizanciu Byzantiu akoby zvnútra dostalo doko, do kolien, takže tam ako dobiedzali z jednej strany Arabi, z druhej strany Bulhary, tak ona sa tak ako by zmenšila, tá, tá ríša. Mm-hmm. Bizancia trochu tak ako by rytmicky uh, rytmizovala, zväčšovala sa, zmenšovala, no a uh, tým sa dostávame do takzvaného prechodného obdobia Michala III., ktorý v od 842 do 867, lebo ten, tento Michal III v konečnom dôsledku zvolil za účov za konštantinopolského patriarchu Fotiosa, asi najväčšieho učenca svojej doby. Pravoslavná církev si ho považuje je svetým, vyhlasená za svetým liturgicky sa úctiva uh, 6. januára, čo je mimoriadne, povedal by som, lukratívny datum. Uh, zkrátka dobre, v císarskej rodine uh, boli nejaké hadky. Uh, tento fotios bol v veľký vzdelaniec, zosvedčil sa v akademickej sfére. Tak mu robili také kompromisné riešenie na patriarchu. Uh, Biskupi ho zvolili Uznali, on v zápeti uznal čestný primát, teda rímskeho pápeža a tam vznikla taká už on to, teda to oddelovanie sa toho východu a západu ono sa dlhšie vyvíjalo, ale tuto už to zrazu ako by prišlo do takej otvorenej potýčky lebo sa do toho zaplietol rímsky pápež, ktorý teda akože mal do toho tiež čo hovoriť Poslal teda legáto na, ten, na, ten, na, na tú voľbu. Ty voľbu odobrili, povedali, že to všetko prebehlo v poriadku. Lenže mali aj bočný, teda akože bočnú úlohu. Brímsky pápež chcel územia teda v Južnom, Taliansku, pod svoj patronat. No, oni to tak mali podelené východ-západ. No a pápež Mikuláš I, keď sa oni vrátili, tak zistil, že teda Fotio je uznaný, to odobrili a územia ne, nezískali. Takže, takže anuloval tie výsledky. E, exkomunikoval komunikoval oboch legatov, vyhlásil Fotiovu za neplatnú a Fotia prehlásil za zasadeného. Čím vznikla, vznikol otvorený konflikt medzi teda a ostantinopolským patriarchom e, reagoval na to ostrým listom. E, Cisár, e, no ale tu je dôležitá vec, že ten Fotiozem bol aktívny, tá bizancia, ona e, nejakým spôsobom spravovala tú ríšu takými štandardnými rímskymi metódami. Ale samozrejme v tom období už sa uh, na ten na nových území a vplyvu bežne používalo aj kresťanstvo. Hmm. Takže uh, Bola myšlienka chop- zneužitá, <laughs> poslal na misie uh, do rôznych smerov tam, kam to vyhovovalo, lebo napríklad prišli Rusy, doplávali až ku Konstantinopolu Variegovia prekvapivo a chceli ako nejakú uh, nejakú finančnú by, požiadavky mali. Uh, všetci z toho boli prekvapení. Uh, tak, takže Fotios poslal, uh, poslal do, do Kievskej rusy uh, misionárov. Uh-huh. Uh, k Hazarom, k Bulharom a uh, na Veľkú moru. A tým sa dostávame. teda nám.
0: k nášmu Cyrilovi a metodovi.
1: K nášmu Cyrilovi metodovi, lebo tento Cyril bol poslaný. aj teda mm-hmm. k tým cházarom. E, bol dokonca usaracenul na misi. E, takže to kresťanstvo sa bežne používalo na, aj na, tie, na takéto politické ciele sa zistilo, že takéto ta misionári je úspešný, tak ono máte zrazu ten kultúrny vplyv a to sa dá teda využiť. A teda tá Byzancia to využívala. E, no a tam, tam sa ukázala ako problematický hlavne teda ten, to, 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 tá misionárska činnosť u Bulharov. E, takže vo výsledku...
0: Prečo to, problematická?
1: V čom? to polo nejako také územie, na ktoré si nárokoval ten rímsky papež. Oni to mali podelené.
0: Aha. Uh, Malo to viacej vlastníkov to e? no, Pohľarsko v tej dobe. <súdajú/>
1: no v, 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 takých tých v, 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 duchovnoideových Taký? tých, tých mal, tam boli spory. <súdajú/ <súdajú/ a, a, čiže Rým si nárokoval tú jurisdikciu a všetko sa to potom premietlo do vierúčných sporov. Čiže ten v, Fotios oficiálne reagoval encyklíkou, kde tým východným patriarchom hovoril teda, že teda tie latinské církvy zavedli viaceré zvyklosti, ktoré sú problematické. Pôstia sa v sobotu, veľký pôst na Popolcovo stredovanie v pondelok, kniazom nie je dôležité ženica, sa, nesmú udelovať sviatosť a, a nesmúdeľovací a to zbirmovania. A celé, celé sa to vyústilo paradoxne do, do takého prehlásenia viery, kde bol taký koncilum, ten, ten prvý, kde sa sformulovalo nejaké také význanie viery a v, v, ta, ten, ten západ si tam viac menej tak trochu náhodou a takou nejakou láksnosťou Jednoducho si tam pridal nejakú takú klauzulku z mm. uh, toto názov filiok, uh, kde vzniklo spor vlastne o tom, že z koho pochádza teda duch svety, že či z otca, alebo zo syna, alebo z, z oca zo syna, a tak ďalej. Pričom ten východ v tom mal jasno, konec koncov sa o tom hovorí aj v Jánovom evaníliu. Uh, že to teda je ten otec. Uh, no ale vznikol takýto spor, kde, kde to vyzerá ako technický detail, v skutočnosti ten duch svätý, aby sme to povedali, to, 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 to zodpoveda tomu mysleniu. A tiež to není zrovna tak náhodou, lebo to zodpoveda celkovej tej atmosfére, na čom sa ten východ s tým západom rozišiel, ale to už taký technický detail, to teraz nebudem rozoberať. Vo výsledku práve na tomto duchový svetom v podstate nastala vzájomná exkomunikácia. Čiže Foty zase pre zmenu exkomunikoval toho rímskeho pápeža. A vo výsledku to len akoby už explicitne zobrazilo to vzdialovanie sa spirituálne toho východu a západu. Na západe už tedy zači- začala scholastika. Lenže potom prišlo k tomu, že ten císar Michal III bol zavraždený, Fotios sa dostal do, do s tým novým uzorpátorom, ktorý sa pochopiteľne naklonil na stranu toho rímskeho císara. Zvo- ten zase zvolal čtvrtý konštantinopolský koncil. A napriek tomu, že teda biskupy podporovali väčšinou Fotia, Fotia teda zasadili, exkomunikovali a poslali do exílu, bol zvrhnutý a do videnia. Ale potom sa ešte vrátil a takto to tam prebiehalo, už v tomto 9. storočí, to znamená, už v čase, kedy Cyril a Method prichádzajú
0: 9. na, na veľkom
1: Moravu, no? ten Fotios uh, už keď bol zosadený, tak už bol Cyril Metod u nás, po ceste hmm. ešte stihol vlastne ten Južný Balkán tam prísť. Uh, nakoniec to teda akoby uh, uh, sa vymenili aj ten západný rímsky pápež, aj uh, nový vládca uh, čiže povolali naspäť toho fotia, mal veľkú autoritu. Vyriešili to, povedali, ako to má byť, vyriešili aj filiok a na chvíľu to teda bolo zahnané, ale už tam sa, tam sa dokumentovalo, že ako sa ten východ s tým západom jednoducho vzdialuje. A Ja teraz nechcem rozoberať teda a metoda konkrétne, k tomu sa chcem vrátiť teda špeciálne. A chcem ukázať najskôr, že odkiaľ, odkiaľ vlastne prišli. A chcem ukázať celú tú kultúrnu šírku toho impulzu. Teda šírku kultúrneho impulzu. Odkiaľ prichádzali. Totiž to oni sem doniesli ten byzantský impuls. A my teda môžeme... Hovoriť, že to teda máme Cyrilometodskú metod, tradíciu, a, ale čo to vlastne znamená? Mm-hmm. To, je, to je to dôležité. Um, Medzi časom samozrejme tohoto nepotrvalo a po smrti toho metoda ten byzantský impuls tu aj rýchle skončil. V podstate to ovládla teda tá franská církev, čo jurizdikčne spadala teda pod tú rýmskú církev. Mm. A mali sme tu teda katolicizmus, potom ešte poťažmo protestantizmus, čiže máme tu evangelikov, katolikov. Čo to teda znamená, tá círilometocká tradícia? Č- čo to je? Mm. No a neobjasníme akoby tú bizanciu, že prečo ona bola taká, aká bola, akú mala tú úlohu, tak nepochopíme toho Cyrila Metoda. Hm. Na jednej strane to vyzerá že akože, však veď oni len došli, donesli sa to kresťanstvo a to akože skončilo. No, neskončilo, lebo, lebo uh, jednak to Byzantské Kresťanstvo sa rozšírilo teda potom balkáne. Práve tými misiami, kde možno hrali práve aj ten ten cyrilský A jednak celá tá byzancia, ten byzantský impuls, tak ako ona ešte na chvíľu zažéri v zapätí zažije taký ten ešte vek, kedy to ešte tak zánu renesanciu zhruba od toho roku 867 do 1025, niekde k tej schyzme. Vtedy sa tá ríša tak upevnila, vysporiadala sa s Arabmi 718, s Bulhármi 814. S tým obrazoborectvom konečne to vyriešila, skonsolidovala sa, rozšírila si tie hranice, až na vlastne celý ten Južný Balkán zase tak ako by sa rozpela. Čiže boli aj výhry. 961 získala späť opäť Krétu. 972 dobila Východné Bulharsko. Podmanila si ho v rokoch 2014 až 2018. A v tom roku 1025 bola Byzantská ríša v Grécku v Južnom Balkáne trochu stalianska, dnešné Turecko a šťastne ku Kaspiku
0: 1925?
1: Eh, 1025
0: 1025
1: 1100 No a len, že potom, no potom už to malo taký akože rýchly spád v zmysle toho kultúrneho pádu, ktorý sa ale vliekol storočiami ešte Čiže od tých 1025 až do 1453. Čiže 400 rokov. V tých 1054 chcem to najskôr dokončiť, aby som tak potom ukázal ten význam tej, tej byznancie. Čiže 1054 bol rozkol teda ortodoxnej cirkvi s Rímom. Prišla už reálna schizma, oni sa tak každú chvíľu no, ničom doťaholili, každú chvíľu pomerili, ale 1054 už to bolo definitívne, e, takže sa ich cesty rozišli, pravoslávia s, s, s katolicizmom. V 1071 teda prišli seldžuckí Turci, kde križiaci, ktorí šli na prvú výpravu ešte týchto seldžukov 1097, teda porazili, ale v druhej križatskej výprave 1147 utrpeli zase pre zmenu porážku. No a postupne tá rozdielnosť tých, tom, v tom ponímaní o, o tom, že ako sa majú spravať tie dobyte územia, čo je úlha pápeža. Medzičasom sa vynorili Benátky, ktoré Začali hrať prím v Stredomorí. E, tak to vyústilo až do otvorenej vojny križiakov s Byzantskou ríšou. Takže štvrtá štvrtá e, výprava dobila teda Konstantinopol a rozdelila e, 10 ročia Byzantiu. Vzniklo Latinské císarstvo e, Prišiel ešte horšie nepriateľ, ešte bytejší 1243 prichádzajú Mongoli, ktorí nad Seljukmi výťazia. 1299 sa osamostatňuje Osman I. Postupne silnie Bizancia stráca Malú Áziu. Už ju nikdy nedobije späť, tým stráti dôležitú vlastne ekonomickú základňu, hlavnú ekonomickú základňu. A začne sa už len tak už, také, také zbytky zostanú v podstate sa stane vázalom tej osmanskej ríše. V uh, Tie zrady s tým západom už tak ako, to prichádza, že už si radšej povedia, že radšej uh, osmanský turban ako Ka, kardinálskú čapicu papapápežský klobúk no a 1453 teda je dobitie konštantinopola a premenovanie na Istambul ona v podstate od toho 1025 tá Byzancia zomiera, už tak mm-hmm. z posledných sil sa drží, keď tam prídu tí kryžiaci oni ju cítia ako, ako v podstate cudziu ríšu. Mm. Už, už takú dekadentnú. A cítia tam ten taký starovek a oni prichádzajú z iného toho kultúrneho prostredia. No a vo výsledku sa, čo stane s tým pravoslávim, kam sa presunie? Presunie, Na sa, presunie sa do Ruska. Mm. A z Ruska sa stáva takzvaný tretí Rím. V podstate Rusko je dedičom tej rímskej tradície. A tu vidno by to, to, čo tá Byzancia, čo, čo ona zakonzervovala, čo tam je uložené v tom pravoslávii. tak to tam je také práve ten helenizmus s tým kresťanstvom, tých pôvodných formách. To tam je uložené a presúva sa to smerom k Slovanom. Je to tam uložené ako, ako tá, tá, tá východná tradícia pre e, východov Európa, no? To je pre Slovanov. To samozrejme neznamená, že teda my sa tu máme stať ako veľkom pravoslávnymi. Tento názor nezdielam. E, v, v, konec koncov to ani nemá byť o tom, že teda stať sa pravoslavnými, to Slovánstvo si musí vyvinúť akoby nové formy kresťanstva v budúcnosti, tak, ako si ich museli vyvinúť.
0: Nové hm? formy kresťanstva? V
1: Germánii. Áno, všetko sa vyvíja, aj kresťanstvo sa musí vyvíjať a reflektovať na nové výzvy. To by, sme, to by nám malo byť práve dnes úplne jasné. To teraz neznamená, že že teraz treba to úplne celé prekopať a tak ďalej. Mm. E, to je práve tak, že tie nové formy môžeme vyvinúť adekvátne súčasnosti vtedy, keď sa spirituálne akoby dostaneme na tú úroveň, že pochopíme tú minulosť. A to pravoslavie je tam akoby také zakonzervované, mm. že toto je ten pôvodný prameň, a našou úlohou je vôbec prepracovať sa k pochopeniu, že čo to tam vlastne je. Mm-hmm. A nemyslíme si, že to je intelektuálna úloha. Že len nejakú akože teraz intelektom to teraz si vysvetlíme. A to je samozrejme dôležité. Ale tu ide o to naozaj sa s tými, tými, tým, tým vývojom, tými spirituálnymi silami prepracovať k uchopeniu toho, čo tam je uložené. A ten, to, ten rím si potom teda môžeme po, po, pozrieť, že, že to je také symbolické, že, že si všimnete, že, že na jednej strane tu máte akoby tú východnú vetvu, kde ta byzancia sa celý čas považuje za toho kultúrneho dediča, niže kultúrneho dediča, že oni sú rímania. A v podstate aj, že, že Grék. To, to vzniklo až, až v novoveku vlastne to ako pomenovanie takéto novoveke a oni sa považovali za Rímanov a z tohto, z, z tohto hľadiska tá, tá Byzancia pokračuje my sme si hovorili, že ten ten, ten ekvivalent tej sedem ročnice je od toho roku 747 pred Kristom do roku 1413 tak 750 začína to archaické obdobie plus minus grécka mm. Prechádza to grectvo cez klasické obdobie helenizmus. <laughs> uh, to je prvá tretinka. Od, od 27 pred Kristom tam Augustus uh, je korunový za do, do 333 čo je vlastne v polovici tej druhej tretinky tam sa to kresťanstvo stáva oficiálnym štátnym náboženstvom a zhruba 693 to trvá to obdobie, kedy, kedy tá východná ríša e, plus minus e, akoby stráca to kresťanstvo to nie kresťanstvo, to rímanstvo a vyplávajú tie grécke a stáva sa to vlastne byzanciou mm-hmm. plus prichádza Islám a potom od 693 do 1413 funguje celá tá byzantská ríša. Tá funguje až do 1453. Je to pár rokov hore dole. Ale funguje práve do toho obdobie, kedy definitívne ona zomrie, vypustí dušu a presunie sa teda ako by tá, 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 tá kultúrna štafeta tej bizancie sa presunie teda do toho. do Ruska. do Ruska. Mm-hmm. A tam sa stáva tretiným. Tá západná časť, tá v, v, v tom 4. storočí, kedy je tá polovica, kedy to, to kresťanstvo sa štá, stáva štátnym náboženstvom, tak kolabuje. Prídu tam teda tí Germáni a trvá to v nejakých, v, v, do toho 8. storočia, kedy sa konsoliduje teda. Karol Veľký, prichádza tá prvá karolínska ríša a tá, on, on je čo? No korunovaný za toho uh, rímskeho, za, za cisára <tížiť> za, za krála, proti čomu mimochodom vtedy ako brojí práve tá byzantská časť. No ale to ešte vyzerá tak ako náhoda, ale potom prichádza tá svetá ríša rímska, ktorá už sa posúva teda do Nemecka, kde ona funguje dlho, dlho, dlho.
0: Uh-huh.
1: A, a, a tam sa berie, že to je ten pokračovateľ toho Ríma. Čiže nám vznikajú ako keby dve alternatívy. Jedna je tá tá germánska.
0: Uh-huh.
1: Jedna je tá germánska a druhá je tá uh-huh. tá slovánska. Uh-huh. Samozrejme, keď si máme akoby na, keď sa máme pozrieť na tú úlohu tej je lepšie mali by sme sa pozrieť aj trochu do filozofie lebo ešte u toho Ríma to vidíte ako keby v tých vonkajších činoch, ale a keď prídete ku Grekom tam je, tam je to menej o tých vonkajších činoch a viacej je to o tej vnútornej kultúre takže aby sme pochopili akoby tú celú šírku tej Byzancie mali, a že prečo to teda bolo tak, ako to bolo, mali by sme sa pozrieť teda, trochu do filozofie a pozrieť si trochu na tie filozofické korene. Huh. A, ja to dneska zoberiem tak trochu akoby, len tak generálne skúsim sa tomu povenovať potom bližšie v budúcej časti, kde by som rád prešiel teda, k podstate pre zmenu uh-huh. No, zaujímavé to... to. Už pôjdeme tak, už to bude šťavnaté.
0: stále to bude také, že akože už bližšie to, čo sa, nás, hej, no,
1: čo sa nás dotýka. No. teraz by sme si mohli dať ešte nejakú skladbu.
0: Dobre, to znamená, že vlastne ešte potiahneme, lebo by sme za nikolo ja si mali myslím, končiť. Ja myslím, že tak
1: do takej pol hodin,
0: Hej, že by, by sme to spísma. do 23. dotiahli už nejako. Dobre, tak dáme si pesničku a tak si to tu Možno, že to bude ešte menej, že to je no, také zhrnutie. Tak uvidíme, veď dokedy vydržíme, dovtedy vydržíme a poďme na spomenú pesničku. húpli, vážení poslucháči, v tejto chvíli. Už tak trošku do tej pôvodne neplánovanej, zvyšnej polhodinky relácie o slobode, o slobode v Slobodnom rádiu. A nebudem to nejako zdržiavať. Čo by tu to to nejako divne počúť? Dobre, už by to malo byť v pohode. Nebudem to nejako zdržiavať, aby ste teda stihli povedať toho čo najviac, tak môžete
1: ďalej. Sú také zaujímavé akoby paralelné veci, ktoré alebo paralelné prúdy, ktoré sú známe vo filozofii. Filozofii sa nad nimi tak pozastavia, že to je celkom zaujímavé, že sa napríklad vývoj v, v, v arabskej filozofii je veľmi podobný ako vývoj v európskej filozofii. Mm-hmm. To znamená, že je tam taký príklon na začiatku k Platónovi. Potom sa prejde, všetci sú očarení Aristotelom. A nakoniec ešte vznikne taký mysticizmus. Čiže v, v, u Arabov je to sufizmus. V Európe je to napríklad ne, nemecká mystika. No a, ale to, to časovanie že teda najskôr, najskôr Platón a potom Aristoteles to je také do oči že prečo by to tak malo byť. No a tu je dôležité si povedať, že z pohľadu tej, tej Byzancie filozoficky, kým ten západ ako naozaj smeroval k tomuto, že, že teda priklon k tomu Aristotelovi, tak tá Byzancia v podstate sa nikdy nepriklonila k tomu aristotelizmu, akože definitívne. Keď si pozrieme významných filozofov na Byzantských, ktorí sú, ktorí majú vciteľne menej zvučné mená. Ten vývoj tam nebol taký dramatický práve vplyvom toho konzervativizmu oni sú, oni majú príklon tej platonskej filozofii mm-hmm. a, a toto, je, toto je veľmi dôležité, že, že v tom gréckom prostredí majú, teda, vzniká akoby ten, je ten, ten príklon k tomu, k tomu platonskému skôr a v tom, v tom, v tom rímskom skôr teda k aristotelskému. Mm-hmm. A v čom to je? No, je tam taká tá myšlienka, že, že, ktorá sa potom prejavovala aj v stredoveku, v takzvanom boje o univerzálie. Jedna, tam sú akoby dva také rozmery. Jeden je, že či sú teda myšlienky objektívne alebo subjektívne, doslova do na či keď myslíme, že či sa nahlaďujeme na nejakú spoločnú myšlienku, alebo, že či je myšlienka len v našej hlave. A to je jeden taký rozmer. Druhý je, že, že čo je vlastne dôležitejšie, že či teda sú, sú všeobecné kategórie, že sme napríklad ľudia, to je taká, taká všeobecná kategória alebo človek, alebo nejaká Individuálny, ten individuálny pojem že, že Boris Korony Peter Marman a hmm. A tu je zaujímavé, že týmto sa v tí filozofii v, v, v podstate zapodievali celú scholastiku. To tam riešili. Hmm. tak argumentovali myslením, tak argumentovali myslením, ale v princípe, že ktoré stanovisko si vybrali, tam No, ktoré si vybrali? No to, ktoré e, ktoré im tá iracionalita vznútra hovorili a oni ho potom akoby obhajovali. Mm-hmm. Že filozofi, tí, tí scholastici oni pracovali s tými vnútornými impulzami emocionálnymi, ale vybrali si nakoniec ako by to, to, čo im tá emocionalita hovorila, hovorila, to obhajovali. No a na tom východe obhajovali iné ako na tom západe generálne, štatisticky povedané. Tí Gréci, oni mali tendenciu tým, že boli vlastne takí kolektívnejší, mm-hmm. neboli takí individualizovaní, tak pre nich je oveľa taká priateľnejšia tá platonovská vetva, kde, kde dielame tie myšlienky a sú objektívne, mm-hmm. aj to Jasné. generálne je akoby nejako dôležitejšie, tie všeobecné pojmy. Takže a na tom, potom už keď prídete akoby na ten keď, keď máte individualistickú kultúru, tak vy smerujete, smerujete k tomu, že, že teda postupne tie myšlienky sú vo vašej hlave a že sú teda uh, jednak vo vašej hlave a jednak tie, tie individuálne pojmy sú dôležité než tie, tie všeobecné, že to sú vlastne len také akoby uh, také bočné, že to nemá objektívnu platnosť. No a, a po výsledku samozrejme, že to skončilo tak, že na tom západe tá scholastika smerovala postupne teda k tomu, že aký mala priebeh tá filozofia od toho, od toho Grécka. No najskôr máme teda tú antickú filozofiu. Uh, v tej... V v tej antickej filozofii, teda máme jednak sú tí predsokratovci, Milecky, Pythagoras, Leáti, Heraklo, je to filozofie. filozofii. Potom príde tá vrcholná Grécka v strede tej, toho gréckého impulzu. Sokrates, Pláton, Aristoteles, ich školy a sofisti. A potom nejako funguje po aristotelská helenistická rímska filozofia, tam sa akoby dá ten, ten prvotný rámec toho myslenia. No a potom vstúpiť do tohoto kresťanstvo príde, príde patristika, ktorá sa zaoberá čím? Čiste spojením, vlastne ro, rozoberaním toho citového impulzu. Čiže celé myslenie je použité len a len na to prečisťovanie a vyčisťovanie definovanie toho impulzu. Č- čo toto kresťanstvo je? Lenže potom príde scholastika, a to myslenie postupne začína sa opäť emancipovať. A výsledkom je, že najskôr v rávnej scholastike sa teda, ktoré, akoby to myslenie uplatní ešte najskôr to platonovské, ale postupne, ako to myslenie sa čoraz viac a viac trhá, ako sa sa pracuje, chce byť samostatné, nezávislé od tej viery, tak sa prechádza k tomu Aristotelovi, A to myslenie sa norí z tých, z tých akoby ideových svetov sa začne zapodievať, už chce byť úplne slobodná, začne sa zapodievať no prírodnými ako vecami. Čiže začne sa noriť do hmoty. Vo výsledku to myslenie má potom teda taký priebeh, že na začiatku v, v, príde to grécke myslenie ešte v, takom, v takej tej symbióze s tým citom. Do toho príde tá interferencia toho etického impulzu v Európe. Chvíľku to myslenie sa rozoberá, tá impulz je taký silný, že to myslenie mu slúži, ešte sa to aj tak volalo, že filozofia je slúžka viery. Filozofi boli v podstate náboženskí činiteľi, boli to najspočcirkevní odcovia. Potom postupne sa začali ho osamostatňovať, ale ešte univerzity boli najskôr náboženské ale ten trend bol potom teda taký že ako sa to myslenie rozvíjalo a rozvíjalo a s tým postupne sa rozvíjala aj kultúra to vidno hlavne teda na západe po Karolovi Veľkom kedy sa ten západ schopil začal konečne akoby sa kultúrne vyrovnávať napríklad Arabskej ríši tak sa toto myslenie osamostatňuje ešte v Tomášovi a Kvinskom sa tak akoby urobí taká syntéza, ten Tomáš Akvinský povie, že, že medzi myslením a teda filozofiou a vierou nie sú nezhody, že filozofia má teda jednak potvrdzovať tú vieru, ale že môže skúmať ten vonkajší svet, že to je akoby 5 evanielium a že ak je v rozpore s vierou, tak je to len tým, že ešte nevyužila všetky svoje možnosti, ale nie je tam akoby principiálny rozpor. Hm. Ale to je taký posledný okamih v tej vrcholnej scholastike, kedy ešte, ešte to myslenie už je natoľko aktívne, že už začína byť samostatné vo veľkom, ale ešte je v s teda s vierou. A všetko, čo ide v zápete ďalej, v tej neskorej scholastike, tak vlastne už, už tam začínajú prichádzať tie, tie práve akoby tendencie, že pozor, pozor, že ale myslenie nemôže byť obmedzované vierou, že treba to odtrhnúť, Aha. že treba, aby sa myslenie zapodievalo. Proste v tým empirickým poznávaním robilo v podstate experimenty. Tam bol napríklad Roger Bacon. To bol taký jeden z tých prvých, ktorý prežil ešte v chudobe a v podstate robil si experimenty v 14. storočí. Ak sa nemýlim, tak si to dobre pamätám. No a, a začali tam presne tie, tie tendencie, že teda začalo prevládať to, že myslenie je len v našich hlavách a že tie jednotliviny, tie, tie individuálne pojmy sú vlastne tie, ktoré sú reálne a tie všeobecné nie. Či inými slovami povedané, ten vývoj toho myslenia sa začal trhať od toho cítu, hmm. začalo, začalo to byť nezávislá oblasť. a ako sa to reálne ako by dokryštalizovalo v tej kultúre, tak končí scholastika a prichádza čo? Prichádza renesancia, opäť ako návrat ku grectvu, hmm. ale už teraz tak, že sa to oddelí od náboženstva a spoločno sa začne sekularizovať. Toto prebehlo vo filozofii zhruba v tom 14. 15. storočí, v tej neskorej scholastike. A ako dobeh potom tej zmeny, tej atmosféry, potom prichádza protestantizmus, ktorý to akoby dá do no, tej vonkajšej formy, ktorý po- povie, že jednak si všíma, že Ale tá, tá církev je skorumpovaná, že zneužíva svoju pozíciu, že ona vlastne vôbec nemá čo a akoby robiť v svetskej sfére, že ona má mať ten, ten tú prísahu chudoby a nie, že má zhromažďovať majetky a ona vôbec by nemala zasávať do štátu mm. a poukazuje sa na tie chyby, ktoré ona robí, že ako hromadí tie majetky, ako zneužíva svoju pozíciu a tak ďalej a to je jedna vec a druhá vec je, že, že, že čo ešte skonštatuje protestantizmus, no to... že že ale človek sám má že to je tá najvyššia autorita, najvyššia autorita je Biblia tá by mala byť preložená teda, do, do bežného jazyka a tá by mala byť smerodajná pre človeka a on by mal byť
0: na základe si sám, sám, sám
1: nájsť a to je, to je, to je ten, ten impuls <hý> toho protestantizmu čiže tá individuácia <hý> už pokrčila natoľko, že, ten, že, že časť tej populácie sa k tomu rovno priklunie, povie, ale ja sám mám. A vo výsledku sú tu akoby také tie tendencie, že ako sa to myslenie odtrhne od toho cítu a prikloní sa do tej vonkajšej materie, tou sa začne zaoberať a tam začne si trénovať tú vôlu a začne prichádzať akoby vôľový impuls na prekonávaní tej hmoty. Čiže tu vidíme e, kultúrne e, kultúrne vidíme e, práve tu ten prechod od toho, od toho od tých magických kultúr toho blízkeho východu pred grekmi. Čo, čo by sme mohli povedať, že sú veľmi citové kultúry. A potom vidíme ten prechod ako Najskôr sa akoby trénuje alebo prichádza to myslenie tá väzba medzi cítením a myslením sa nejakým spôsobom spoznáva až sa to myslenie trhá od toho cítenia ponára sa človek teda do tej hmoty a začne prichádzať vôľa. Toto je presne to, čo sa deje v tom psychologickom vývoji, keď je taký nejaký rovnomerne optimálno, univerzálny, vystredený a tak, že nemáte takého zhruba od 28. do 35. roku, že najskôr si človek ako keby zrebilancuje to, čo zažil, má si uvedomiť, kde je to jeho miesto, to, to myslenie začne hrať prím, tá racionalita. A v tej 35-ke začne prichádzať tá generativita, že, že to chce aj urobiť a hľada spôsoby, ako to má urobiť. A toto sa udialo v tej európskej kultúre. A, a teraz samozrejme toto tú štafetu pre, preberajú, preberá tá severozápadná Európa, ktorá práve to s tým, s tým odstrhnutím toho myslenia od toho cítenia ponorení sa do tej moty a pretváranie, je, je pretváranie toho vonkajšieho sveta má čo dočinenie a ona hrá ten kultúrny prím v tejto oblasti. Mm-hmm. Ale my tu máme tú bizanciu, ktorá je tu akoby zakonzervuje tú pôvodnú, e, to pôvodné kresťanstvo objektívne v takých pôvodnejších formách ešte, ešte vlastne tých, tých starovekostredovekých podľa toho, kde ten prechod dávame ktorá, ktorá ho drží, drží, drží až po tých tisíc rokoch akoby to túto časť toho, toho helenizovaného rím, rímanstva prostě predá k tým slovanom a máme tu celú jednu akoby skupinu národov, tých, tých východoeurópskych, ktorí ešte nevydali tie plody toho, tie, tie kultúrne, ktorí evidentne majú citovejší, citovejšie, akoby citovejšie zafarbení a sú kolektívnejšie zafarbení, že viac majú toho kolektivizmu. Čiže ten, ten byzantský impuls je tu pre nich daný ako taká výzva, ako taká, taká, taký kus histórie, že keď raz vy uh, teda uplatníte ten svoj potenciál, že, ten, že, že toto tu je pre vás, toto vy tu môžete nájsť. To neznamená, že by teda Slovania nemali pre, zrovna tak, čo dočinenia aj s tými s, s, s tým, čo teraz vlastne prichádza z tej kultúry teraz, aj s tým, čo tu bolo v priebehu, to znamená aj s katolicizmom, aj s protestantizmom. Mm. Je vidno, že, že, že k tým slovanom to prichádza zo všetkých strán a ten, ten, ten impuls ten impuls tu vlastne treba chápať, že my sme si nezrozoberali ten, ten, ten bizantský impuls, ktorý tu je a, a v okamihu, keď si povieme teda o tej schizme vlastne protestantskej tak v tom prípade sa ukážu aj akoby ďalšie tie impulzy, ktoré sem ku nám smerujú. Mm-hmm. Asi toľko by som teda dnes na túto tému.
0: Ale to je neuveriteľné, ak vás tak počúvam, že iba také možno krátke konštatovanie, že však by tak nepovedal, že taká dávna história môže ešte na nás dodnes dýchať. A pritom naozaj si uvedomíte, že to práve tá dávna história, tie čriepky dávnej histórie vyskadne do takej mozaiky, to sme my dnes. Toto všetko vlastne nás ovplyvňalo neurýtneným spôsobom a ovplyvňuje do dnes a preto by sme mali pocit, že však to sú stáročia a dozadu to už na nás nemá žiadny vplyv, to je dávno predsa, že, že to, to je u Veďže,
1: že tí Slovania prišli až na ten Peloponés, ten kontakt v tej Byzancii až s tými Grekmi bol veľmi intenzívny. A keď som hovoril o tom, že teda tí slovanskí bohovia hm. um, že to sa nejako podozrivo podobá tým, tým, tým greckým božstvám, tak niečo na tom v tomto smere bude. E, Koniec konco tá legenda, že teda Hora a to si je teda slovanského olík. E, predpoklada sa, sú normálne otázky, že historici si kladú otázky, že či teda ten Konštantín napríklad nemal Slovanského rodiča, či už matku, alebo oca asi skôr nie, keďže bol významným úradníkom byzantským. Ale v každom prípade od niekiaľ musel, museli vedieť reč. Vtedy bolo dosť bežné, že, že ta Slovánčina sa tam, staroslovánčina sa tam vlastne používala v tej Byzancii. Že ten, ten kultúrny akoby, kontakt tam bol veľmi intenzívny. A, a keď si zoberiete to pnutie medzi tým západom a východom, že ako sa tam medzi sebou tak ako si robili nápriky, ale potom ako sa to rozišlo mentálne, naozaj až v tom, že tá bizancie koniec koncov ostala až v tom platonizme a ten západ tak osmeroval k tomu aristotelizmu až vlastne k tomu k tomu zosvedčteniu toho myslenia tak potom ten, to, ako tu bola tá nevraživosť tých franských misionárov s tými, s tými byzantskými, keď som teda ten Cyril metódom prišli, to tak ako nutne, nevyhnutne sa to muselo prejaviť. To, že vtedy tam bola politika u nás a špináva politika, povedzme si to otvorene, tak netreba si robiť ilúzie. Na druhej strane, keď som teda ten Cyril s metodom došli, treba to brať aj tak symbolicky, že my niečo z toho Byzantieho stále máme. A u nás je akoby taký najzaší. u nás, to, to, rozumieme, Slovensko-Morava, a, až, až je tam taký trochu ten impozdočie, kde sa ten Byzantský, Byzantská sféra vplyvú taký severo. Západnejší cípka až došla, lebo už za tie Karpaty potom to Byzancia nesiahla ten vplyv.
0: Hm. Teda má veci. Tak na budúce teda o
1: protestantizme? Na budúce o protestantizme okay. a prechode do novoveku.
0: Čiže vlastne, ako sme už viackrát dneska povedali, stále viac a viac sa to na už bude priamo dotýkať už to bude stále bližšie a bližšie ku nám. A, dobre, skončíme to na dnes, akurát pozorám, na čo nám to tak spesničko pesničko do celej. tak ja vám na dnes, ďakujem veľmi pekne.
1: A, no, t- uvidíme, kedy to bude na budúce. Ja
0: Lebo z- kurzy zase? Zase mám kurzy. A kedy máte?
1: A, teraz mám jednotku z- zrovna budúci víkend, tak keď má nejaký posluchač ešte chuť. Môže sa? Tak sa môže prihlásiť na stránke Marma má informácie k tomu. No a...
0: Jednotka znamená, že teraz ide pre začiatočné.
1: A potom niekedy asi v prestávke medzi tými kurzami. No,
0: ale to nie je až tak ďaleko. No. No. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne na dnes, máte sa pekne A Spolu s vami ešte teda pekný večer, peknú noc a aj vám, vážení poslucháči, to vám preborisko roní.